0: mit dem Chaos Radio, wie jeden letzten Mittwoch im Monat, hier bei Fritz. Drei Stunden rund um das Thema Computer im weitesten Sinne. Mit dem Chaos Computer Club und mit Johnny. Hallo. Chaos Radio, den anfänglichen äh, Chaos Soundcheck sozusagen. Können wir mal alle Hallo sagen? Können wir das Mikrofon machen? Na
1: klar. Hallo. Hallo. Das da ist
0: super schwierig einzustellen, aber so geht's, ne? Naja, Test, ja, Test. 1, 2, 1, 2. Ich finde, das klingt
2: großartig. Herzlich willkommen Egel. beim Chaos
0: Radio mit vier Chaoten heute hier im Studio und zwar
2: ganz besonderen. Andy, willst du nicht mal die Runde vorstellen vielleicht? Ja, also das Konzept der Sendung ist sozusagen ein ganz anderes. Wir haben hier Jetzt mal drei Vertreter aus dem Urschleim des Clubs sozusagen geladen. Von der wahrlich ersten Generation ähm, zur ganz Linken, aber das wird Ihr Hörer ja nicht, ist der Peter Glaser. Hi. Ähm, der vielleicht auch nochmal zwei Worte zu sich selbst sagen mag oder drei. Gern,
3: ja. Ich bin Autor, äh, ein Freund des Chaos Computer Clubs seit äh, langer, langer Zeit. Äh, war mal eine Zeit lang Chefredakteur der, ja, der Datenschleuder. Ja, das Wichtigste in Kürze. Autor ist so
0: untertrieben, finde ich. Du hast eine ganze Menge Bücher geschrieben zur großen, weiten Welt der Daten, der Kommunikation vor allen Dingen. Du setzt dich damit als einer der wenigen Journalisten eigentlich schon sehr lange auseinander in Deutschland, ne?
3: Ja, das stimmt. Also ich ähm, hatte immer Schwierigkeiten. Ich bin eher Schriftsteller als Journalist. Ich schreibe sehr viel für Zeitungen. Und ähm, es gab Zeiten, zu denen es mir sehr schwer gemacht worden ist oder ich es mir selber sehr schwer gemacht habe. Als Schriftsteller zu sein. Die erste Zeit war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als Punk und die neue deutsche Welle kam, weil damals war es fast ausweglos, nicht Popstar werden zu wollen. Und wenn man, ich saß mit meiner Schreibmaschine, ich habe in einem Studio gewohnt, praktisch im Keller in Düsseldorf und äh, hatte meine Schreibmaschine im Nebenzimmer und da kamen dann Leute rein, gucken die Schreibmaschine an, wie wenn jemand so einen Ammoniten oder irgendeine Versteinerung irgendwie am Tisch liegen hatte. Das? Und das hat sie mir Selbstbewusstsein gebraucht. Und das Zweite war der Computer, ähm, äh, äh, an dem ich sehr großen Spaß gefunden habe, weil ich jetzt endlich als Schriftsteller auch eine schöne Maschine, wie die Musiker hatte, mit der man Lärm machen konnte, was mein Selbstbewusstsein etwas gesteigert hat. Ähm, äh, und äh, da ging wieder das Problem los, ähm, äh, wie kann ich verhindern, Programmierer zu werden oder Techniker zu werden und Schriftsteller zu bleiben? Und an diesen Kämpfen und Gefechten habe ich mich immer irgendwie hochgezogen. Ne?
2: Na gut, und dann etwas daneben. Äh, nein, also mehr in der Mitte sozusagen. Jetzt räumlich angeordnet ist der ähm, Ja. Vielleicht. Naja, ich würde sagen, ich bin das krasse Gegenteil von Peter Glaser. Ich habe
1: mich im Club oder als der Club so aufkam, in dem Triumvirat immer im Wesentlichen um die Technik gekümmert, weil eigentlich die anderen Beteiligten eher weniger mit Technik zu tun hatten und ich doch tatsächlich einer der wenigen gewesen bin, der eine gewisse Begeisterung für die Technik aufgebracht hat und die auch tatsächlich versucht hat, in allen ihren technischen, sozialen und sonstigen Auswirkungen auch ähm, zu analysieren und zu verstehen. Und so ist es dann auch gekommen, dass ich dann irgendwann auch beruflich elektronik -Sachverständiger geworden bin.
2: Mhm. So, und dann haben wir hier noch den WAU, wow, der sich auch lieber als selbst vorstellt, glaube ich, weil da kann ich sowieso nur Falsches sagen.
4: Naja, ich habe mich mit Computern schon etliche Jahre beschäftigt, eben bevor es einen Chaos-Computer-Club gab. Und letztes Wochenende war ich in Kiel und habe in der gleichen Kneipe gehockt, wo wir vor 20 Jahren die ersten Treffen mit Computerfreaks hatten. Also so 1979, die ersten CPM-Treffen damals. Und die Kneipe sieht noch genauso aus wie damals. Es hängt nur ein Linux-Installationsplakat im Eingang. Und irgendwann... Äh, sind aus diesen bundesdeutschen Treffen ist halt der CCC ein Stück entstanden.
0: Tja, und dann sitzt da noch Andi, der euch gerade die anderen vorgestellt hat. Den kennt
2: ihr, der ja. war schon oft hier. Und, ähm, und ein Wort würde ich vielleicht noch zum Konzept doch, der Sendung sagen. Ich dachte, also du, das, du auch noch was zu dir genau, selber sagen. Ach, ich selber ach. Halt, das ist nicht wichtig. Ähm, was ich entscheidend finde, ist, wir wollen euch jetzt nicht damit langweilen, wie war das damals, vor 20 Jahren, als wir irgendwie noch CPM ohne fire oder mit. Oder? Doch, doch, wir haben wollen wir doch. Schon. <lacht> Aber das war eigentlich nicht das ursprüngliche Konzept. Das ursprüngliche Konzept und das Thema lautet ein bisschen Vision und Netzwerke oder sagen wir mal auch ein bisschen Vision und Realitäten vielleicht, weil es gab damals ja einige, sagen wir mal, mehr oder weniger naive Gedanken, was man mit Computern und Vernetzung so anstellen könnte, die auch zur Gründung des CTC geführt haben und äh, es gibt heute etwas, das heißt Internet und das ist so ein bisschen ähm, ja das, was daraus geworden ist und äh, für mich stellte sich auch die Frage, äh, ich habe es jetzt sozusagen geschafft, hier mal ein paar Leute in einen Raum zu bringen, die relativ lange nicht mehr so in der auch aus räumlichen Gründen in einem Raum saßen und diese Diskussion geführt haben. Früher haben sie das häufiger gemacht, so vor zehn Jahren, äh, was daraus eigentlich geworden ist, inwieweit das überhaupt mit ihren Vorstellungen übereinstimmt und wie das dann eigentlich weitergeht und der ähm, ja, Vic hatte vorhin schon irgendwie die kurze Eingebung irgendwie wir können da sowieso nicht mehr viel <lacht> viel Falsches erzählen, weil das ist sowieso schon in den Brunnen gefallen das klingt so ein bisschen, aber... Nein, <lacht> ich meinte eigentlich, Ach, so, ich wir nicht, können alle
1: sagen, weil die eventuell heutzutage daraus resultierenden Straftaten längst verjährt sind. <lacht> <lacht> da sind wir jetzt natürlich schon also, mittendrin in diesem Thema,
0: was was Andi gerade umrissen hat, nämlich, äh, ja so grob gesagt, ist das, was wir heute haben, eigentlich das, was ihr damals wolltet oder was ihr euch vorgestellt ja. habt, eine Art Chaosradio, äh, Chaos Chaosradio, Chaoscomputerclub-Veterantreffen sozusagen? Naja, nicht
2: nur, aber auch, was wird denn daraus? Also auch schon die Frage nach den Visionen und da sind natürlich auch die Hörer gefragt, inwieweit die denn mit irgendwelchen Vorstellungen mal sich dem Medium Computer äh, ja, genähert haben und äh, die jetzt vielleicht mal ein paar Jahre später feststellen, ob dann das, was daraus geworden ist, in ihrem persönlichen Nutzen oder auch in dem, was man da so andernorts irgendwie feststellt, mit dem in irgendeiner Form in positiver Übereinstimmung oder in welcher Form auch immer korrespondiert. Ihr könnt uns
0: die nächsten, na jetzt sind es nicht mehr drei Stunden, aber zwei Stunden, zwei und dreiviertel Stunde, also ein bis 1 Uhr Bis 1 Uhr werdet ihr einen interessanten Abend hier vor euch haben. Ihr könnt uns im Radio hören. Natürlich, ihr könnt uns auch erstmalig beim Chaos Radio äh, direkt live im Netz hören, über Real Audio nämlich. Ihr geht einfach auf die Fritz-Seiten unter www.fritz.de. Gibt es einen direkten Link dahin, wer einen Real Audio Player installiert hat, der ähm, kann uns dort hören, was natürlich ein bisschen Quatsch ist, wenn er uns jetzt im Radio hört. Aber vielleicht könnt ihr euren Freunden und Freundinnen Bescheid sagen, die nicht in ähm, unserem Sendegebiet sitzen, dass auch die sich heute Abend beteiligen können. Und ähm, im Chat geht es natürlich auch wie immer los, nämlich unter www.fritz.de slash speakers. Ist der Telnet-Chat offen, wisst ihr das?
2: Nee, ich glaube, die sind alle im Kino wegen dieser 23. Wegen 23, genau. Aber dann treffen
0: wir uns halt unter dem äh, Fritz-Studio-Chat und ja, ihr könnt euch auch demnächst einschalten und wir werden dann gleich richtig eintauchen in dieses sicher, unterhaltsame und interessante Thema. aus Radio Musik heute vom Analog-Club-DJ-Team. -Analog Die könnt ihr übrigens demnächst dann auch live mal genießen, zum Beispiel am Freitag ab 10 im NBI in der Schönhauser Allee 8 oder kommenden Montag ebenfalls ab 10, abends natürlich mit Mix Master Morris zusammen im Ex-Postamt Straße der Pariser Kommune 8,910. Und am Samstag, den 12. September, mit dem Synapsen-Team Hamburg, ebenfalls im Ex-Postamt. Straße der Pariser Kommune. Sage ich aber nachher alles nochmal durch. wir loslegen, würde ich gerne von einer Person hören, die jetzt vielleicht uns auf Real Audio hört, vom Computer sitzt. Ähm, vielleicht einen kurzen Kontrollanruf mal, ob das alles draußen bei euch gut ankommt über den Rechner. Ansonsten würde ich nämlich mit Schramm kontakt nehmen. Gucken wir nochmal, dass man da was nachregeln muss. Falls also jemand jetzt uns über Real Audio hören kann, kurzer Anruf unter 0331 70 97 110 wäre nett. Und dann können wir das über Telefon auch kontrollieren und haben dann ein schönes Feedback. Gucken, wie das klingt. Problematik wird wahrscheinlich sein, dass wir jemanden brauchen, der Radio hört, im Internet ist und jetzt auch noch eine Telefonleitung frei hat. Wer ist denn da? Hallo? Hallo, hier ist Mario. Hallo Mario.
5: Ich audio Ja, hast du den?
0: Ja, Moment. Die Problematik
6: wird wahrscheinlich sein, dass wir jemanden brauchen, der Radio hört, im Internet ist oder jetzt auch noch eine Telefonleitung frei hat. wir da? Hallo. hallo? Hier ist Mario. Hallo Mario. Ich
1: will streamen. Ja, habt Ja, Moment. Super, das können wir jetzt stundenlang wiederholen. Großartig. Okay.
0: Ja. Mario, bist du dran? Ja, bin dran. Also bei dir kommt es gut an? Ja, kommt super an. Klasse, zwar mit einer Verzögerung von etwa <lacht> bestimmt fünf bis zehn Sekunden, so, ne? Ja, bestimmt. Aber egal, das soll uns Wurf sein. Mario, ja. ich danke dir. Ja, tschüss. Tschüss. Das war heute bei Fritz und ich habt gehört, dass wir einige Leute hier haben. Ihr seht euch nicht so oft
3: wirklich, ne? Nö. nö. Relativ selten. Das ist, äh, bringt das Erwachsen geworden sein, ein bisschen so nach sich. <lacht> Die, ja, naja, jeder von uns hat ist in der Zwischenzeit abgeklebt in einem Beruf
2: und... Ähm, äh, ja, aber komm, Peter, jetzt übertreibst auch ein bisschen. Also du bist <lacht> okay. irgendwie und 10, 15 Jahre Beruf. älter als ich oder irgendwas, aber also jetzt irgendwie, also als Berufskind irgendwie hast du doch gerade eigentlich dir irgendwie das gerade noch verkniffen, jetzt irgendwie hier Schlips und Kragen anzuziehen und so, also so schlimm ist es dann. Berufskind nicht, ist ja fast eine Beleidigung finde ich. Berufskind ist fast Nee, 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 das, nee das stimmt das schon, klar. also
3: Berufsjugendlicher
2: wären äh,
3: eine Beleidigung. Okay, Berufskind <lacht> Berufs ist dann ja auch. Okay. <lacht> genau, wir, wir kommen, wir, es geht uns doch allen so, dass wir irgendwann mal ungestört spielen konnten, dann kommt einem die Pubertät dazwischen, dann hört es alles auf und irgendwie muss man sich hinterher bemühen, wieder in Ruhe sozusagen fertig spielen zu können. Warum wollen das Männer mehr als Frauen? Das muss man die Frauen fragen. <lacht>
2: Das kann, ja, das kann ja die Frage
3: an die Hörerinnen sagen. Ja, na, man kann also zum Beispiel, da ist das Computerthema schon ganz, ganz ähm, geeignet. Der Computer ist ein. Äh, ich habe manchmal die Vermutung, dass immer noch niemand weiß, was man mit Computern eigentlich machen soll, dass es aber zu spät ist, überhaupt eine Antwort darauf zu geben, weil es sozusagen schon die Weltwirtschaft okkupiert hat das ganze Thema und das Computer im Grunde genommen nur dazu da sind. Ähm, diesen Spieltrieb umzusetzen. Und das Schöne am Computer ist, man braucht nur ein ernstes Gesicht zu machen. Also früher, so in den Frühzeiten, gab es immer Spiele mit so einer Paniktaste oder mit so einem P-Knopf. Mhm. Da konnte man dann draufdrücken und dann hatte man plötzlich eine Tabellenkalkulation irgendwie am Bildschirm, wenn irgendwie ein Vorgesetzter oder sonst jemand vorbeiging. Oder bei mir zu Hause zum Beispiel, waren mal zu einer Zeit, als Computer zu Hause noch nicht so üblich, waren Mormonen. Da kamen zwei Mormonen rein und brachten, wollten mir das Heil bringen. Und ähm, dann sahen die, dass ich da vor dem Computer saß und das war für die einfach eine Bürosituation. Mhm. Und dann sagten die sofort, oh, das tut uns leid und gingen raus. Und du hast gerade Peckbein gespielt. Genau. Oder? genau. Und ich, dann habe ich plötzlich hab ich gemerkt, das ist so diese Aura der Ernsthaftigkeit und das nutzen in der Zwischenzeit alle schamlos aus. Es wird, glaube ich, überhaupt nur das, was Arbeit heißt, es wird immer mehr Spiel. Ne? Das ist
0: relativ deckungsgleich mit dem, was äh, Kollege von dir, nämlich William Gibson, über das WWW gesagt hat. Der meinte auch, in, dem, in, in der schnellen und stressigen Zeit, die wir alle haben, sind die Computer und speziell das World Wide Web einfach dringend notwendig dafür, dass man wieder mal richtig schön sich äh, die Zeit sinnlos vertreiben kann.
3: Das ist ein riesiges Abenteuerspiel. He? Das ist mhm. was ganz Wunderbares.
2: Aber wo du das gerade erwähnt hast, Peter, und wo Vic auch gerade neben dir sitzt, weil das habe ich nämlich auch nicht so oft, wer von euch beiden ist eigentlich dafür verantwortlich, dass dein C64 anstelle eines Reset-Tasters einen Knopf mit dem Namen Vergeltung trägt? Ich weiß, das heißt, dass Vic ihn eingebaut hat, aber wer war eigentlich für die Beschriftung
3: <lacht> für die Beschriftung war Wick zuständig, für die Ursache war ich zuständig. Und zwar hat Wick mir freundlicherweise, glaube ich, überhaupt einen Reset-Taster angebracht, der war nämlich damals nicht üblich. Ja. Ähm, äh, und dann habe ich irgendwann mal in so einem äh, komatösen Moment äh, mich <lacht> auf meinen Rechner gelümmelt mit dem Arm und dann Wick angerufen und ihm gesagt, mein Rechner steht, es funktioniert überhaupt nichts mehr und so weiter und festgestellt, dass ich... Ähm, irgendwie auf dem Reset-Daster gelehnt habe, mhm. äh, gelümmelt habe. Und Vic hat mir dann irgendwie, einen, irgendwie so einen gesicherten oder so einen reset dasser mit so einer Art Überrollbügel oder irgend sowas gebaut. <lacht> Und bei der Gelegenheit dann gleich nochmal, weil ich ja eher ein textorientierter Mensch bin, dann Vergeltung mit so einer mhm. äh, Klebe-Textfolie äh, geschrieben.
2: Sehr deutlich. Ja, also
1: zu dem, ich glaube, das, das Frauenthema sollte man unbedingt nochmal aufgreifen. Ich habe nämlich also jetzt rein vom Erleben her, die Anfangszeit der Computer, da waren diese Computer absolut, sage ich mal, die hatten keine Gefühlseite. Die waren also, die waren eckig gebaut, die also, hatten klappernde laute Tastaturen, also sahen der hässlich der aus.
2: Irgendwie aufkam, oder? Na ja, viel naja, und wir wollen jetzt hier keine Werbung
1: machen, also die das Konzept <kühlen> diskutieren wir woanders. So. Ich meine nur, dass eben ich zum Beispiel das sofort eine Affinität zu diesen komischen hölzernen Kästen gekriegt habe, weil ich vom Prinzip her praktisch mit der Logik geboren wurde. Das heißt also...
2: Ja, im andere Grunde Leute würden vielleicht sagen, in deiner Kindheit muss irgendwas schief gelaufen Ja
1: genau, kann man es auch nennen. Aber ich glaube, dass dieser Werdegang gar nicht so untypisch ist für Männer. <lacht> Und
4: äh, vielleicht liegt das auch an den erziehenden Frauen. Vielleicht
3: sind <lacht> Männer überhaupt die, diejenigen, bei denen in der Kindheit irgendwas schiefgegangen ist.
1: Naja, <lacht> da können aber. ja eigentlich nur die Frauen dann schuld sein, aber es ist ja egal. Wir wollen ja hier auch keinen keinen ähm, kein Geschlechterhass irgendwie verbreiten, sondern ich meine nur, dass es eben einfach in meiner Zeit, wo ich groß geworden bin, eine Tatsache war, dass, äh, dass wir eben ob es nun gedrillt war, ich glaube aber, es steckt auch irgendwie schon in mir drin, weil meine Tochter ist genauso, <lacht> ähm, dass wir einfach so eine hohe Affinität zur Logik gehabt haben und dadurch im Grunde genommen den Anschluss an die Maschine, also die Maschine hat im Grunde genommen, egal wie sie aussah, das richtige Interface gehabt für mich, die richtige Schnittstelle. Das hat sofort funktioniert, die Kommunikation. Und ja. das, glaube ich, ist von jemandem, der etwas sag ich mal,
2: vom Formlichen oder Gefühlsmäßigen angeht, überhaupt nicht der Fall. Ist das denn bei dir jetzt mal historisch gefasst, weil ich kenne dich ja auch erst, da war ich noch relativ klein, aber du warst schon etwas länger mit Computern betraut. Ähm, stand, das, stand dieses Zurechtkommen mit der Maschine dann bei dir in einem Missverhältnis mit dem Zurechtkommen mit anderen Sachen? Also ich meine, wir haben hier in Berlin so ein, zwei Freaks, die können beispielsweise Chipkarten, also in einer Art und Weise im Detail Bit für Bit analysieren, also da komme auch ich nicht mehr mit, da kommen auch viele bei uns nicht mehr mit. Auf der anderen Seite sind das aber auch Kandidaten, die, sagen wir mal, mit dem Interface Mensch, also mit dem Zurechtkommen mit anderen Menschen weitaus mehr Probleme haben, als mit einer Chipkarte zu reden. Also hast du da auch irgendwie historisch gesehen mal so ein Missverhältnis gehabt oder würdest du das irgendwie da nicht so sehen?
1: Doch, auf jeden Fall. Das, das trifft zu, würde ich sagen. Nun ist natürlich die Frage, was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Das ist letztlich die Frage nach der Henne oder dem Ei, denn äh, ist nun die, also wenn man sich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt und ich sage mal sehr tiefgründige logische Gedanken verfolgen möchte, dann wird es automatisch um einen herum dunkel, weil man ja. sonst gar nicht unten ankommt. <lacht> Nun kann man natürlich auch sagen, man beschäftigt sich nur deswegen damit, weil es sowieso um einen herum dunkel ist. Ich kann also jetzt die Frage, ob das eine aus dem anderen folgt oder andersrum nicht beantworten. Aber sicherlich ist es dazu auch gekommen. Da muss ich aber Wick irgendwie ein bisschen vor sich selber in Schutz nehmen. <lacht> er ist einfach, ich
3: würde einfach sagen, dass Wick jemand ist, der ähm, äh, wie ein Schachspieler denkt. Sehr konsequent, sehr weit voraus äh, und auf eine für andere Leute, für viele andere Leute sehr anstrengende Art und Weise konsequent. Ne? Und die Konsequenz liegt zum Beispiel darin, dass Wix sich immer sehr, so habe so hab ich ihn auch kennengelernt sehr ein, so eingehend mit der Technik beschäftigt, dass zum Beispiel sowas wie Gehäuse sind für Vic immer eine Frage gewesen, die irrelevant war. Ne? Ich habe von Vic mein allererstes aller Modem bekommen, eins der berühmten Chaos-Datenklos, die Bau Nummer 4. Ne? Das war ein wirrer Drahtverhau, aus dem oben zwei rote so Jumbo-Lads rausgucken, das sah aus wie so eine Garnele irgendwie, wie eine okay. außerirdische. Und das stand dann bei mir am Schreibtisch und ich habe irgendwann mal, und ich bin einer von den anderen Leuten, die, die gerne ein Gehäuse hätten. Ne? Und ich Weg dann irgendwann mal gebeten, aber nicht... Das ist für Weg, es vollkommen unverständlich, dass man Gehäuse haben will, weil Weg will irgendwie den unmittelbaren Zugang, die Veränderungsmöglichkeiten, die Eingriffsmöglichkeiten da in die Technik, da kann man ja noch was dran verbessern und so weiter und so fort. Und ich hatte immer das Gefühl, da liegt irgendwie ein Freund mit geöffneter Bauchdecke vor mir irgendwie und schreibt sich und habe Weg gebeten, ob er da nicht Abhilfe schaffen kann, was er dann freundlicherweise auch gemacht hat. Es war dann so ein, damals ist der Bildschirmtext gerade aufgekommen, so ein btx decoder gehäuse in das, das Ganze dann hineingetarnt worden ist. Weil das war ja damals alles verboten und illegal. Ne? Also vielleicht noch ein Anschluss zu diesem zu dieser Eingangsbemerkung von wegen, äh, alles was wir heute sagen kann nicht mehr strafrechtlich relevant verwertet werden. Es war definitiv alles, was wir heute tun, mit, einer, mit der allergrößten Selbstverständlichkeit verboten. Als wir, wir bringen, angefangen haben.
0: Wir bringen gleich mal ein bisschen Licht überhaupt in diese... Ja, nicht allzu ferne Vergangenheit und erzähl mal so ein bisschen von früher. Wir wollen das natürlich nicht zu so einer Sendung werden lassen, wo alles nur ah, früher war und so weiter. Das kennen wir ja zu Genüge. Das haben wir musikalisch. Ja, gerade wir haben ja 80er Jahre -Woche, Wochen bei Fritz gerade irgendwie und das ist enorm erfolgreich. Die Leute wollen alle, die 80er Jahre Musik hören. Heute gibt es ein bisschen... 80er-Jahre-Computer-Themen. Dann ansatzweise, das machen wir gleich nach dem fritz kurz was gleich folgt, und dann können wir vielleicht auch mal ähm, danach dann schon mal die Telefone eröffnen. Vielleicht kann man die die äh, Frage mit, ähm, ob Jungs da mehr den weiter weiterverfolgen oder so. Vielleicht kann man die nachher auch mal an die Hörer und vor allen Dingen Hörerinnen weitergeben. Gleich mehr im Chaos Radio. im Chaos Radio heute vom Analog-Club-DJ-Team. Analog, Analog Club DJ Team. Mal gucken, ob ich es nochmal schaffe, ohne mich dabei zu versprechen. Die ihr, wie gesagt, in den nächsten Tagen auch live erleben könnt. Das erzähle ich euch dann aber nachher nochmal. Wenn Fritz im Raum Angermünde,
7: dann
8: 100,1. Es ist 22.30 Uhr. Fritz
7: Kurzinfo.
8: Kritik, die scheidende Ausländerbeauftragte des Bundes Schmalz Jakobsen hat der Politik Versäumnisse bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus vorgeworfen. Angesichts gewalttätiger Übergriffe und einer wachsenden Zahl von Anhängern rechter Gruppen hätte sich der Bundestag intensiv mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ausgangssperre, sie wurde am Abend über Kongos Hauptstadt Kinshasa verhängt. Vorangegangen waren stundenlange Gefechte zwischen Regierungstruppen und Rebellen am Rande Kinshasas. Die Rebellen erklärten, sie hätten Teile der Stadt unter ihre Kontrolle gebracht. Machtkampf angesichts der schweren Finanzkrise in Russland hat das Parlament in Moskau den Druck auf Präsident Jelzin verstärkt. Eine Kommission legte ein Konzept für eine drastische Beschneidung seiner Verfassungsrechte vor. Jelzin lehnte dies ab. Sturmwarnung. Aus Furcht vor dem Hurrikan Bonnie sind eine halbe Million Menschen an der Ostküste der USA evakuiert worden. Meteorologen erwarten, dass der Sturm noch am Abend mit Geschwindigkeiten von 185 Kilometern pro Stunde auf die Küste trifft. Sport. Fußball. Bayern München hat als zweiter deutscher Club die Hauptrunde der Champions League erreicht. Nach dem 4 zu 0 Hinspielsieg schafften die Bayern im Rückspiel bei Obelic Belgrad ein 1 zu 1 unentschieden. Wetter. Abends und nachts einzelne Schauer, 10 bis 7 Grad. Morgen dann wechselhaft Temperaturen bis 18 Grad. Verkehr. Stadtverkehr Berlin-Spandau, Straße am Julius-Turm Richtung Falkenseer Platz. In Höhe Breite Straße wird der Verkehr über die Gegenfahrbahn geleitet. Es kommt zum Stau. Das war ein Fritz-Kurz-Info-Mütz, kötter Heinrich.
7: Fritz präsentiert die Tour 98. <lacht> Bad Religion, 5 Sterne Deluxe, The Specials, Fit Shifter, Lagwagon und einem ziemlich unbekannten Punk Ensemble aus Düsseldorf. Außerdem Skate und BMX Profis aus Amerika. Die War Tour 98. Mittwoch, 9. September ab 16 Uhr in der Freilichtbühne Buhlheide. Gepunk Rock, Skate gebordet und BMX von Fritz. Fritz
0: und geworbt wird hier auch, nämlich zeitgeworbt sozusagen Welcome back beim Chaos Radio Jeden letzten Mittwoch im Monat hier bei Fritz und heute Abend exklusiv für euch, da da auch live im Netz per Real Audio Ihr könnt äh, unter www.fritz.de, da ist ein Button drauf, dann klickt ihr einfach auf und dann könnt ihr das hören. Und das wäre nett, wenn die Leute, die im Chat sind oder im, im IRC oder Tenet Chat, funktioniert scheinbar doch, sagt hier gerade jemand. Also äh, wenn ihr da allen möglichen Menschen Bescheid sagt, dass man es per Real Audio auch hören kann und nicht nur im Radio hier im Sendegebiet. Ansonsten möchten wir natürlich auch alle Leute dran behalten, die nicht vernetzt sind, zumindest nicht äh, per Internet. Man ist ja auch anders vernetzt. Telefone sind ja auch eine Art Netzwerk. Vom Chaos Radio heute dabei Peter Glaser, Wig, Wau wow und Andi. Wig und Wau wow und Andi. Ja, schöne Kombi. Die Musik, ich sag's nochmal, vom Analog-Club-DJ-Team. Das heißt geschafft. Und kurz vorm fritz kurz haben wir so ein bisschen angefangen, in die Vergangenheit zu reisen. Das können wir vielleicht ja auch mal machen. Kleinen Ausflug für alle die, die jetzt vielleicht 14 sind, gerade ihren T-Online-Anschluss äh, auf die Reihe gekriegt haben, auf ihrem PC, nach nur zwei Wochen. Und, äh, na, kleiner Seitenhieb. Na, ja, fandet da nicht lustig, schade.
2: Eher die kleinen Unterschiede.
0: Manchmal seid ihr ein bisschen ernst,
2: alle. Ja, wir haben gerade Peter. <lacht> Aufwachen. <lacht> wir waren gerade Konzentriere mich. Also ich, ich fand das auch spannend als, als Bestandsaufnahme sozusagen. Weil irgendwie, wenn man, ich habe noch nicht mal mein Zeitungsarchiv aus, aufgeräumt so 80er Jahre technisch und so, und diese Schlagzeilen, die damals so NASA-Hack oder sowas verursacht haben, abgesehen von dem, was wir uns da an Ärger irgendwie äh, aufgehalst haben, so. Ähm, <lacht> Das stand irgendwie eigentlich in gar keinem Verhältnis zu dem, was da de facto passiert ist, weil heute nennt man das Internet-Surfen und ist im Grunde genommen nichts anderes, nur dass man heute dazu irgendwie kein 202a mehr begehen muss oder keinen Computerbetrug mehr und auch man wird nicht mal mehr so leicht staatlich geprüfter Hacker, wir sagen mit Hausdurchsuchung versehen oder so. Sondern heute irgendwie geht man in den Laden, sagt eine Packung Internet, dann trägt man die nach Hause, irgendwie klickt die an, dann irgendwie kann man nasa aufmachen und gut ist irgendwie.
3: Auf eine bestimmte Art und Weise ist das ja eine Antwort auf die Frage, ähm, was ist aus dem geworden, was wir uns damals vorgestellt haben, weil was wir uns damals vorgestellt haben war auf einer Seite auch ganz einfach, wir wollen, dass alles irgendwie schneller und billiger läuft. Und, dass es, äh, es gab, äh, war, als es die ersten Mailboxen gab, war das eine, eine, eine große Sensation. Dann hatten wir uns natürlich gewünscht, dass sich die verbinden miteinander. Und äh, dass sich dann kleine Netze bildeten und dass sich diese Netze mit anderen Netzen äh, wiederum verbinden. Und da gab es dann ungeheuer, ich erinnere mich noch lange, Listen, wie man irgendwie, es war furchtbar kompliziert, von einem Netz ins andere eine Mail schicken. Das war eine Geheimwissenschaft. ne
2: Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ob, sagen, dass, ob wir damals oder ob ihr damals eigentlich schon eine Ahnung hatte, von der Inflation der Informationen. Weil ich weiß noch, der Chaos Communication Case in Congress 86 oder 87, das war kurz nach der Veröffentlichung dieses NASA-Hacks und der Bullenaktion, die wir hatten und so weiter und so fort, da saß Wick irgendwie äh, mit einem riesigen Papierstapel in einem Raum mit ungefähr 150 Journalisten, obwohl da eigentlich nur 30 Leute bequem Platz gefunden hätten und hat also dann irgendwie aus den nasa logfiles irgendwie vorgelesen, das Lustigste war, glaube ich, noch dieser Bericht über die Rakete, diese Testrakete, äh, die sie da hatten, die ihn dann quer durch die Werkshalle gefahren ist und im gegenüberliegenden Gebäude irgendwie stecken geblieben ist oder irgendwas. Und also das war das Einzige, wo wir uns so königlich darüber amüsieren konnten. Da hatten mal ein Stück lustiges Information bei der NASA gefunden irgendwie. Aber ansonsten, wenn man das irgendwie aus heutiger Sicht beurteilt, war das doch ähm, relativ mittelrelevantes Zeug, oder? Aber diese Informationsüberflutung, <lacht> da hat Wow für mich
3: einen Schlüsselsatz dazu gesagt, nämlich es geht... Und zwar schon ziemlich früh, Mitte der 80er Jahre, als er mal sagte, ähm, es geht eigentlich nicht mehr darum, ähm, um die Frage, äh, wenn man den Begriff Datenschutz nimmt, wie schütze ich meine Informationen vor dem Zugriff irgendeines Geheimdienstes, sondern es geht eher um die Frage, wie schütze ich mich vor Informationen. Und als damals die Volkszählung lief, ähm, haben wir ja auch versucht, das umzusetzen in eine Strategie, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr, wie das so die ganzen 70er Jahre hindurch gemacht worden ist, so diese klassische Proteststrategie durchziehen und sagen, nee, du kriegst gar keine Daten von uns, du böser Staat und so weiter, sondern, äh, dass man das dann umkehrt und sagt, äh, man macht so diese, diese Informationsüberflutung zu einer Strategie und sagt, okay, ich unterstütze die Volkszählung, ich finde die Volkszählung richtig toll und zwar geht es so, ich schreibe in den Fragebogen überall rein, siehe Anlage, siehe Anlage, siehe Anlage, dann erstmal handgeschriebener Lebenslauf, wie man es beigebracht bekommen hat und dann alles richtig so, wann ich mein erstes Fahrrad bekommen habe und so weiter und so fort, weil ich die Volkszählung richtig gut finde und weil ich wichtig finde, dass der Staat irgendwie Zugriff auf diese Informationen hat. Und in der Hoffnung, dass das alles dann besser wird. Und wenn das nur ein Promille der Leute gemacht hätten damals, dann hätten die Silos bauen müssen. Allein um irgendwie
4: die ganzen Bögen mit den Anlagen äh, äh, irgendwie umzusetzen. Ne? Aber das hat einen Denkfehler. Denn in der Geschichte der menschlichen Entwicklung haben wir jetzt den Punkt erreicht, wo die Speichermöglichkeiten rapide, schneller wachsen als das menschliche Wissen. Und... Auf, der, auf einer Datenschutzkonferenz letzte Woche hat ein Niederländer eine Zahl genannt, nämlich 2008, Ende der Privatheit. Zu diesem Zeitpunkt ist über uns alle so viel gespeichert, dass man eigentlich alles über jeden wissen kann. Ja gut, und wer soll das alles noch lesen? Da, also da, da gibt es, heute gibt es Suchmaschinen und dann gibt es eben Menschenprofilmaschinen. Das ist genauso machbar, da lassen sich auch Psychogramme maschinell auswerten und da lässt sich eine ganze Menge standardisieren. Ah, Gibt es natürlich jetzt irgendwie, zweimal
0: ist, ist mir aufgefallen, dass wir natürlich auch damit äh, darüber reden müssen, welche Informationen der Einzelne, ob jetzt als Individuum oder als, als Firma oder als äh, Institution, überhaupt zulässt und das hat sich doch überhaupt nicht geändert. Wenn du sagst, damals die NASA-Verbindung war, war war ja Pressekonferenzen wert und ein Riesending riesen und heute kann jeder www.nasa.org machen, kann er zwar, aber im Grunde genommen sind wir natürlich trotzdem wieder an dem Punkt wie vorher, bevor man an diesen NASA-Server rangekommen ist, denn wir kriegen jetzt weiterhin nur das, was die NASA uns lassen, wissen lassen will und da ist doch der Unterschied, oder, dass ihr damals wenn ihr eine Verbindung zu einem Server hattet, zu dem eigentlich keiner eine haben sollte an ganz andere Informationen kommen konntet
3: eventuell. War es, aber, es war aber nicht der Fall.
1: Naja, also, es, war in, es war in gewisser Weise schon der Fall und sei es auch nur, dass die NASA möglicherweise verbergen wollte, dass sie sich generell nur mit mittelrelevanten Zeugs <lacht> wenn ich das mal zitieren darf befassen <lacht> und äh, das ist ja die werden ja von Steuergeldern finanziert und insofern denke ich mir mal, hätten die sicherlich auch äh, ein Interesse daran es zu verbergen, wenn sie gar nichts täten. <lacht> Das ist schon richtig, ja. Also das waren ist, schon die Maschinen, auf denen die gearbeitet haben. Also ich meine, das war eindeutig zu sehen.
0: Und genauso ist, wenn Bau jetzt sagt, es wird alles über uns gespeichert sein. Äh, man kann ja nur speichern das, was in irgendeiner Form eingebbar ist oder so. Also ich meine, es gibt wahrscheinlich bestimmte Bereiche deiner Gedanken, die nicht speicherbar sein werden. Außer natürlich, da muss ich dir, da,
1: da muss ich dir aber gleich direkt widersprechen, aus dem ganz einfachen Grunde. Dadurch, dass alle Leute and andauernd irgendwas auf dem Internet rumklicken. Ich meine, ich habe selbst mit einem Kumpel einen Internetprovider aufgemacht und habe einfach nur mal so auf dem Schirm vor mir die Proxy-Protokolle vorbeilaufen sehen. <lacht> was da an informationen schon drinsteht über die einzelnen hm. benutzer die diesen proxy benutzen das genügt schon das genügt schon wirklich um die leute sag ich jetzt mal ganz gezielt mit werbung anzusprechen das ist aber im einfachsten Fälle. falle im ungünstigsten Falle, würde ich sagen, reicht es sogar schon, um diese Leute zu erpressen. Hm. Und das sind ja auch genau die Daten, auf die heute der Staat Zugriff nehmen möchte per Gesetz.
0: Da hatten wir äh, einige Sendungen drüber zu dem Thema, zur Datenspur, die wir alle hinterlassen im Netz und so weiter. Und da gab es dann auch diesen Vergleich, damals Volkszählung haben wir uns alle gegen Wert. jetzt klicken wir alle freiwillig. Die Frage ist nur, also was ich mir manchmal überlege, ist, dass diese Daten natürlich gerade für Werbezwecke und so eine Geschichten wirklich gut verwendbar sind, aber natürlich auch enorm verfälscht sind, oder? Ich meine, wie oft hast du irgendwie dir Seiten angesehen, die dich prinzipiell wir nicht wirklich interessieren? Einfach weil du vielleicht gesagt hast, ach guck ich mir mal an oder so oder weiß ich nicht, äh, du hast telefoniert und hast irgendwie rumgeklickt und so, wenn jemand also ein Profil äh, anhand dieser Daten anlegt, kann das auch kompletter Quatsch sein.
1: Also, ich kann nur sagen, häng dich eine Woche an meinen Proxy ran und ich sag dir genau, wer du bist. Ja, es ist aber in, in der in der werbetreibenden
3: Wirtschaft in der Zwischenzeit so, dass die äh, große Datenbestände miteinander abgleichen, also der Adresshandel, mhm. äh, um genauer zu sein, das Database marketing äh, also wo die kombinieren bis zu mehrere hundert Datensätze über einen Haushalt. Das nimmt schon Qualitäten an. Es gibt so Sachen wie, das nennt sich Mikrogeografie, wo du ganze Straßenzüge ähm, äh, nach dem sozialen Hintergrund, nach dem familiären Hintergrund, nach Einkunft, äh, ähm, nach den sozialen Gegebenheiten ist das irgendwie eine dagegen. ist hier die Kriminalität mhm. relativ hoch und so weiter und so fort. Und wenn du solche Sachen verknüpfst, was geschieht, und diese Datensätze sind auch relativ teuer, weil die werbetreibende Wirtschaft dann sehr, sehr zielgenau eben ihre, nicht mehr so diese Art von Schrotschusswerbung, äh, so diese klassischen Massensendungen noch überall hinheben, dann haben sie eben eine hohe Ausfallquote, und aber die die Chance irgendwie so einigermaßen ähm, diejenigen, die es auch ansprechen soll, zu erreichen.
0: Also Gibt es gerade einen ganz aktuellen Fall, ich habe leider vergessen, von welcher Firma das ist, die jetzt online äh, Versand machen, auch du bestellst online welche Sachen, und die klammern tatsächlich Straßenzüge aus. Die beliefern bestimmte Straßen und Bezirke nicht, unter anderem in Berlin, weil sie sagen, da ist die Arbeitslosenquote so und so hoch, da haben wir zu viel Stress mit nicht bezahlten Rechnungen und mit Nachnahmesendungen, die wir zurückkommen. In diese Straßenzüge, wohlgemerkt, liefern wir nicht. Und das ist echt ein Hammer für Das mich. ist
3: eine ganze Industrie, ja. die ist natürlich nicht besonders daran interessiert, dass das groß in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Es wird auch relativ wenig darüber berichtet. Und wenn dann ist es relativ spröde, weil das irgendwie so eine Geschichte. Okay, da ist irgendwie eine große Datenbank und so weiter. Das Problem beim Datenschutz beim sogenannten ist überhaupt, dass einem nichts genommen wird. Es ist sozusagen absolut unkörperlich. Es ist so ein gespenstisches, gefühlloses Ding. Also ich hab ja mal, ich heiße ja immer noch Peter Glaser. Das nimmt mir ja niemand, mhm. wenn irgendjemand sozusagen jetzt einen Datensatz, der Peter Glaser heißt, anlegt da irgendwelche Sachen das ist mein Geburtsdatum. Das wird mir sozusagen nicht genommen. Es stellt irgendjemand eine Kopie. Ähm, äh, von einzelnen Daten von mir zusammen und ähm, äh, ich habe überhaupt kein Bewusstsein darüber, ich habe kein Gefühl dafür, es tut mir nichts weh, sozusagen, ich muss mich, ich muss etwas so aus einem aus einem, aus einem tiefen Brunnen, so eine Entrüstung erstmal, so eine Art künstliche Entrüstung hochkurbeln und sagen, Moment, Moment, das gefällt mir aber nicht, das ist, ich habe so das dunkle Gefühl, das könnte meine Souveränität irgendwie verletzen, ich möchte das nicht.
2: Aber hast du nicht zumindest auch als Schriftsteller ein bisschen manchmal das Phänomen, dass sozusagen Sachen von dir durchs Netz geistern und da so ein körperloses, weites Wesen von dir entsteht, so ein Mysterium irgendwie, wo dann andere darüber reden, ich meine, du hast ja auch viel in Chats irgendwie gelebt, so ja. seit deines Lebens, so. Und ähm, Also kennst du da nicht auch das Gefühl, dass ich deine Daten irgendwann selbstständig machen? Ja, das gefällt mir sehr gut. Also ich bin vielleicht ich bin vielleicht eine Ausnahme. Ich kann da wieder nur wow zitieren.
3: Die beste Möglichkeit, seine Daten zu schützen, ist sie so weit wie möglich zu verbreiten. Dann können sie nämlich am wenigsten verloren gehen. Also wenn man möchte, dass irgendwas nicht verloren geht, dann kann man es auf dem Internet verbreiten, in der Hoffnung, dass es Leute gibt, denen das auch gefällt, die das interessant oder wichtig finden, die das kopieren und weiter verbreiten. Ne?
2: Ja. Aber um nochmal sozusagen zurückzukommen auf diese nasa zeitgeschichte oder was auch immer. Ich meine, schon damals gab es diesen Satz von dem, angeblich ein IBM-Ingenieur soll das mal gesagt haben, so der Computer ist die Antwort, was uns jetzt noch fehlt, ist die Frage. Nee, es war ein Atari-Manager. Naja,
3: das kenne ich auch Genau, und das hieß, der Computer ist die Lösung, was uns jetzt noch fehlt, ist das Problem. Richtig. Na, however,
1: ich meine, das da, da arbeiten wir ja dran. Äh, am Problem. Aus der, also aus der Zeit, yes. um also das jetzt das Thema so ein bisschen um das Thema ein bisschen wieder aufzugreifen, wie wir im Prinzip sozusagen, wo, wo sich bei uns langsam die Vision eingestellt hat. Das war, das muss zu einer Zeit gewesen sein, sage ich jetzt mal, wo, ich glaube, der C64 noch nicht ganz rausgekommen war. Was wir da ausprobiert haben, einfach ist eine Schleife, also über vorhandene Datennetze, Internet gab es damals noch nicht, also auch nicht in Ansätzen eigentlich, also funktionierend dass wir über vorhandene äh, Datennetze, äh, paketvermittelte Datennetze, also hier in Deutschland DATEXP und dieses ganze Giraffe, äh, einmal eine, Schleife, eine Datenverbindungsschleife um die Welt gezogen haben und uns einmal rund um die Welt sozusagen äh, durchgewählt haben, um uns dann hier wieder selbst zu treffen mit einer Verzögerung von etwa 40 Sekunden. Da war eigentlich klar, dass das geht. Also und da war eigentlich auch die Vision geboren, dass das eigentlich überall gehen muss.
4: Ich möchte da nochmal ein bisschen fundamentaler rangehen. Das ist nämlich, der, der Computer ist für mich eine wichtige Universalmaschine. Eine Universalmaschine, die erste Universalmaschine in der Entwicklung war das Rad. Die nächste Universalmaschine war nach meiner Einschätzung die Uhr. Da waren fürchterlich viele Zahnräder drin und eine Unruhe mit einem Takt. Und... In, die Uhren können durchaus eine Ideologie haben. Im spanischen Königshaus in Madrid stehen katholische Uhren. Die haben nicht drei Zeiger, sondern in jedem Raum steht so eine Uhr, die hat vier Zeiger. Und der vierte Zeiger ist für den katholischen Takt für den Wochentag. Und äh, in, wenn ich jetzt diese Entwicklung weiter sehe von, von der Uhr, also so rein geisteswissenschaftlich waren auch viele Schweizer Uhrmacher, als Maschine für die Industrialisierung eben so anarchistisch drauf, weil sie sahen, hier kommt eine Maschine für die Arbeitskontrolle, für die Industrialisierung und die nächste Maschine in der Entwicklung ist einfach der Computer als Produktionsmittel. Ein riesiges Rationalisierungswerkzeug und zwar ein absolut universelles, ein generelles, mit dem man alles machen kann. Eine Universalmaschine. Und diese Eigenschaft, die haben wir geahnt, aber noch nicht so begriffen. Wir haben 1984 den Computer als Medium gesehen und das haben damals noch relativ wenig. Aber hast du dir denn damals auch einen katholischen Computer vorgestellt?
3: Äh, es gab ja eine katholische aus, Programmiersprache mal, ne? Vatikal, Die haben die Bayern erfunden mit einer
4: ewigen Liste und äh, die ist auch noch irgendwo im Netz genau, zu finden. Genau
3: mit so einem Kruzifix als Cursor und wenn du einen Fehler gemacht hast, ist ja eine ewige Liste gekommen.
1: <lacht> aber wenn ich mich hier so umgucke, fest, dass keiner von uns eine Uhr oben hat.
0: <lacht> was, was hat das zu bedeuten, dass wahrscheinlich in zehn Jahren auch keiner von euch mehr einen Computer macht? Nein, 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 nein das,
4: das, das nicht. Das ist aber jetzt so diese, diese man kann die man kann den Computer eben auch kreativ und für andere Zwecke an, einsetzen, außer als für Kontrolle und Überwachung. Und diese Möglichkeiten, die schöpferischen Möglichkeiten, also jetzt so de, der LSD-Guru, Timothy Leary, der hat sich auch sehr früh schon mit Computern beschäftigt und eines der ersten Spiele, als es noch eigentlich gar keine richtigen Computer gab, da hat er schon Mind Mirror gemacht, ein buntes Spiel, was kreative Gedankenmöglichkeiten ausnutzt. Also, ja. für die damalige Zeit war das irgendwie was absolut Neues, das gab es sonst kaum.
0: Das fiel jetzt ein paar Mal, das Wort Vision. Ähm wir haben, wenn ich so zurückgucke auf die, auf die, äh, doch, doch äh, viele Sendungen, Chaos Radio jetzt, da gab es viele Sendungen, wo man weniger von optimistischen Visionen geredet hat, sondern eigentlich auch von Ängsten und Gefahren, die auf uns zukommen, die schon da sind und wo man versucht hat, ein bisschen Licht in eine sehr dunkle Angelegenheit zu bringen. Gab es beim Chaos Computer Club, wenn ihr zurückguckt, die, sagen wir jetzt 20 Jahre, ähm, gab es irgendwann Zeiten, wo es alles eine optimistische Vision war, wo man gesagt hat, stell dir mal vor, das und das würde passieren, wäre das nicht großartig und gab es dann irgendwann Umschwung, wo man gesagt hat, ah, was da auf uns zukommt, äh, da habe ich ein bisschen Schiss vor und wie sieht das
3: heute aus? Ich glaube, die optimistische Version, die hat darin bestanden, dass wir uns alle, jeder auf seine Art und Weise schon relativ früh versucht haben, eine gewisse Souveränität gegenüber dieser Maschine zu verschaffen und das hat uns so ein Grundgefühl gegeben, da können jetzt gar nicht so sehr diese ganzen kritischen Gedanken, Beobachtungen, diese ganzen äh, Überlegungen zu Datenschutz und so weiter und so fort dazu, sondern wir haben versucht herauszufinden, als noch die meisten anderen Leute sich nur irgendwie mit langen Stangen überhaupt diesen Maschinen versucht haben zu nähern, einfach so eine Maschine einzuschalten und damit rumzuspielen, ohne dass man sich überhaupt Gedanken darüber gemacht hat, was kann man damit machen, was ist das und so. Ich gehe einfach mal hin Schalt es ein und geht da rein in das Ding und <lacht> hat dann gesehen, aha, das ist ja eigentlich irgendwie alles ein bisschen Glas und Blech und Plastik und hat das Ding entmystifiziert. Jemand wie wirklich ganz tief in die Technik eingestiegen und hat gesehen, aha, da kann man auch nur Nullen und Einsen von links nach rechts verschieben und so geht das und so geht das. Dann kennt, Dann weißt du, wie das Ding funktioniert. Und man lernt die Möglichkeiten kennen, dann kann man die Gefahren relativ realistisch einschätzen. Und was wir alles sehr früh ähm, herausgefunden haben, waren die Spiel, die Spielräume, die Spielmöglichkeiten. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Aber Und das ist jetzt die sehr reflektierte Version, die du gerade von der optimistischen Seite präsentierst. Also ich bin ja irgendwie so 85, also vor der Einführung dieser Gesetze, zum Club gekommen und das war für mich in der Tat damals nicht nur visionär, sondern auch sehr erprickelnd. Also das war die Zeit, wo alle wussten, ab nächstes Jahr ist es verboten und jetzt haben wir nochmal richtig Spaß. Und also gut, das war vielleicht auch, ich muss auch sehen, da war ja auch meine frühe Pubertät äh, vielleicht den Begeisterung noch irgendwie zuträglich gleichzeitig. Aber für mich war das auch einfach ein Gefühl, da rumzusitzen, sich bei irgendwelchen Leuten privat zu Partys nachts oder wann auch immer hinzusetzen und mal irgendwie in amerikanischen Datennetzen ein bisschen spazieren zu gehen und mal die Washington Post zu lesen und so Geschichten, die dann per 300 irgendwie Zeichen pro Sekunde da so langsam auf den Bildschirm kamen und also so Geschichten, die einfach einfach also für mich da auch irgendwie so so ein Gefühl einfach irgendwie so ein Forschungsgefühl also man hat sich einfach die Geschichten angeguckt so Irgendwelche Universitäten, Firmen haben uns mehr oder weniger gesponsert, ob sie das jetzt wussten oder nicht. Also man braucht immer so, so Kennung und Geschichten. Na klar, welche, Jugendforsch, ne? Ja, ja, eben so dieses Jugendforschgefühl. Ich meine, wie gesagt, also ich fand das jetzt eben ein bisschen zu reflektiert gesprochen von dir. Also, weil, also ich für mich war das damals ganz Unreflektiertes. Ich will wissen, was da eigentlich passiert, und boah, ist das spannend, man macht das einen Spaß. Und was wird daraus eigentlich? Also jung, so hatte ich, ich schon gemeint. Ja, ja. Clubgefühl auch, oder? Ich ja, das heißt, naja, ja. das war natürlich auch ein bisschen Gruppendynamik. Klar, es hatte natürlich auch ein bisschen was Prickelndes, weil es halt nicht so direkt erlaubt war. Und ähm, das war schon irgendwie eine Form von Erlebnis. so. Und keine Ahnung, ob Leute, die heute Rollerblades fahren, irgendwie auch so einen Spaß haben oder äh, wo da irgendwie die Dimensionen liegen. Naja, also für mich hat es sich so dargestellt, <lacht> also in erster Linie war es
1: einfach mal, was total geil. <lacht> Punkt. Ähm, Punkt, ja, weil das ist im Grunde genommen, alle möglichen Leute reden sich oder reden uns immer alle möglichen Motivationen ein und auch dieser gesamte, also ich muss jetzt sagen, für mich, für mich persönlich, ich spreche jetzt nur für mich, galt auch dieser ganze gesellschaftskritische Müll zunächst mal gar nicht. Das ist, das kam echt erst hinterher, sondern es war einfach, es war einfach super. Boah, also es war eine Verlängerung, es war im Prinzip so wie man einen Hammer in die Hand nimmt, konnte man jetzt ein Werkzeug fürs Gehirn in die Hand nehmen, womit man also eine wesentlich, womit man plötzlich eine weltweite Weitrei äh, Reichweite erreichte, so dass man praktisch, das, das, das Gehirn hat plötzlich Verlängerungen bekommen, die die ganze Welt umspannt haben. So das war im Prinzip das Gefühl, so das Gefühl, die Welt, äh, ich, ich bin jetzt ein schaltender und waltender Bestandteil der Welt.
0: langsam Zeit, mal die Telefonleitungen zu öffnen, um hier auch ein bisschen interaktiv zu agieren. Ähm, ihr könnt uns anrufen unter 0331. Ach Quatsch, wir haben noch hier diesen super Jingle. Warte mal, wo ist er denn?
4: Hier.
7: Die Friss-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 1
0: Ihr hört Chaos Radio, Peter Glaser ist zu Gast, Vic ist hier, Wau wow ist da und Andy, alle vom Chaos Computer Club und alle schon sehr, sehr lange dabei. Sind alle, äh, Durchschnittsalter ist heute 95 hier. Stimmt natürlich nicht ganz. Ähm, was wir von euch gerne wissen möchten, ihr habt gerade so ein bisschen äh, gehört zum Thema Motivation. Wig äh, hat gesagt, das war einfach geil, Punkt. Äh, <lacht> hat das als Verlängerung sein, seines seines Denkens empfunden, als weltumspannendes Denken plötzlich und... Ähm, er hat gesagt, die ganze gesellschaftskritische Kram, den, äh, der, für den der Chaos Computer Club ja auch bekannt ist, der kam für ihn erst später dazu. Bei Andi war es bestimmt eine andere Geschichte. Was wir von euch jetzt gerne wissen möchten, ist, was ist eure Motivation? Was ist eure Motivation, den Computer für euch zu benutzen, das Internet zu benutzen? Was empfindet ihr dabei? Ist das eine Kopfsache? Ist das eine Bauchsache? Ähm, lebt das Ding für euch und so weiter und so fort? Die Nummer habt ihr gehört und da sind auch schon Leute dran, die gleich wieder auflegen, weil sie natürlich erst jetzt die Frage gehört haben. Ja, super. Hallo, wer ist denn da?
5: Ja, der Jörg ist da. Jörg? Ja, Jörg, 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 Jörg hallo. ÖRG. Ja, es okay. ja, ist ein super Thema irgendwie, weil ähm, ich meine, das ist ja mittlerweile schon ein Thema fast für alle, egal ob man irgendwie Astronom ist oder Biologe oder ob man einfach nur Kochrezept im Internet sammelt. Und ja, ich gerne auch mal drüber quatschen irgendwie.
0: Hast du, äh, du benutzt demnach einen Computer, ähm, benutzt das Internet?
5: Ja, eigentlich fast täglich. Also das Ding ist, was sehr spannend fand, halt diese Erweiterung des Gehirns. Mhm. Ja, das ist wirklich halt so. Also ich empfinde es halt so, dass ich damit Sachen machen kann, die ich auf dem Blatt Papier zum Beispiel nicht machen kann. Also ich studiere halt, äh, Gestalt mit digitalen Medien und mhm. insofern benutze ich halt täglich einen Computer und das ist für mich halt also vollkommen selbstverständlich geworden. Und es ist mir auch egal, auf welchem System ich arbeite, ob es nur ein Mac oder Windows oder Unix oder Amiga ist oder so, also spielt für mich keine Rolle mehr, weil im Prinzip ist immer das gleiche eigentlich.
2: Und inwieweit ja. ist das für dich schon ausgereifte Technologie? Ich meine, das Ding liest ja immerhin noch deine Gedanken, nicht wirklich.
5: Ne, ich ne, weiß nicht, ob, das sei, ob ich Gott sei Dank dazu sagen soll oder ähm, ausgereift ist nicht, ist immer noch so ein bisschen so Goldgräberstimmung und, und die großen Firmen, ich meine, die machen ja sehr viel Werbung mit heißer Luft einfach. Also ich habe auch mal also ein bisschen angefangen zu programmieren und so und ich weiß auch ziemlich genau, wie ein Computer funktioniert, weil damals hatte ich auch einen C64 gehabt, es war so also 87 hatte ich meinen ersten eigenen C64 und habe ich da auseinandergeschraubt und geguckt, wo denn die Chips liegen und ich war dann halt auch mit den Chips per du und kannte die ganzen Adressen auswendig und da hat sich eigentlich auch nicht so super viel geändert, weil die Computer funktionieren ja alle eigentlich wirklich immer noch genauso, nur dass der Maschinencode unterschiedlich ist und verschiedene Hardware ist. Als Prinzip ist eigentlich immer das gleiche. Und ich finde halt toll, dass man wirklich so viel damit machen kann, dass es eigentlich auch für jeden interessant ist. Und deswegen finde ich, find ich halt schade, dass die meisten Leute so ignorant äh, sind. Was, gerade was Computer als Medium anbetrifft, die meisten denken halt, es ist nur eine bessere Schreibmaschine oder so, oder so ein Tabellenkalkulationsprogramm. Aber dass man in erster Linie Spaß mit einem Computer haben kann, das, das raffen irgendwie die meisten Leute nicht. Das finde ich schade und da rede ich mir auch mal den Mund
1: fusselig irgendwie. Naja, einem wird ja in der Schule auch nicht beigebracht, dass man mit Physik Spaß haben kann
5: ja, das stimmt, es hängt immer von, von den Leuten ab, die ihn motivieren können und so, aber das Tolle bei den Computern damals war einfach, dass, dass die Kids uns auch heute so mehr Ahnung haben, als, als die Erwachsenen und die waren halt so im Kreis und wir hatten alle so einen C64 und haben das Software ausgetauscht und so irgendwie so basic irgendwie ja, ja aber probiert.
2: die C64-Zeiten waren ja doch auch eher die baller oder? Also ich ja, meine... Ja, nicht, ich nee, 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 nee,
5: nee, gar nicht unbedingt, also ich hatte damals schon ein ziemlich geiles 3D-Programm, also so ein kleines billig CAD-Programm, da hat halt vier Stunden für so ein, so ein schäbiges 3D-Bild gerechnet, aber man konnte schon ein cad machen auf dem und äh, sogar so, naja, so so Animation und, und Musik und so. Also es war nicht nur Ballern, es war zu Anfang und dann irgendwann hat man gedacht, das ist ja irgendwie primitiv, das ist mir irgendwie zu öde und mich haben immer so diese 3D-Welten gereizt und es war immer sehr lahmachig und auch ziemlich... Äh naja primitive Grafik einfach nur so weiße Linie auf schwarzem Grund oder so aber irgendwie hat der schon so eine Welt dahinter gesehen so die Frage was ist hinter dem Bildschirm so ein bisschen wie in dem Film Tron ja wo man sich fragt irgendwie ist da eine Welt oder wenn man so einen Text hochscrollt wo bleibt der Text wenn er vom Bildschirm verschwindet und solche Dinge. ne
0: Peter, Peter Glaser hat da mal eine, äh, ich weiß nicht mehr in welchem Buch aber du hast da mal sehr schöne Sachen zugeschrieben über dieses Licht aus dem Monitor was ja, ist, ja. wo ich wo ich wirklich es gibt ja so Sachen, die wenn man liest, dann sagt man so, stimmt, genau das, was was daran fasziniert, aber jemand anders kann es ausdrücken. Und da war ich sehr beeindruckt von von diesem, äh, einfach auch der Unterschied zwischen Papier und diesem Monitor, selbst wenn es nur Text ist, der da drauf ist, dass das einfach leuchtet, dass das ja. irgendwie...
3: Ich habe da halt eine äh, relativ untechnische Herangehensweise und bin so ein alter Großstadtromantiker und bin immer schon so von Licht fasziniert gewesen, und hatte lange Zeit, ähm, und erst war das äh, gar nicht so bewusst, äh, meinen Bildschirm ähm, so umgestellt, äh, und zwar immer abends, dass ich einen schwarzen Hintergrund hatte und weiße Zeichen drauf. Dass das ich mich sozusagen ich wie so ein und dann an, den, an die <lacht> Nachtstimmung angepasst habe. Und mir so ein bisschen die, die... die Es war sozusagen die Entfernung zwischen den Sternen und mir und dem Text. Und mir äh, hat sich irgendwie nivelliert. Ne? Und äh, ich muss dann als, als, als Schriftsteller noch dazu sagen, dass... Äh, so die, die, die Substanz, mit der ich arbeite, oder, denn natürlich nicht nur als Schriftsteller, jeder Mensch, der denkt und jeder Mensch, der kreativ arbeitet, arbeitet mit Geist und Geist ist äh, stofflos und man hat dann im Grunde genommen, mit dem wenn man das auf Material festlegt, äh, immer wieder so eine, also diese materielle Qualität ist schon sowas wie eine Verunreinigung und wenn ich jetzt am Computer das Gefühl hatte, ich schreibe mit Licht, dann hatte ich das Gefühl, dass ich sozusagen so eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung zwischen dem Denken oder so zwischen der Substanz vom Geist und der Art und Weise, wie man das ausdrücken kann, herstellt. Also nicht mal mehr Papier, sondern nur noch Licht. Das war sozusagen nochmal so ein Schritt in Richtung auf sowas wie eine, eine, eine also eine, eine Vollendung irgendwie, wenn man sich das vorstellen kann, so zwischen dem, was man denkt oder empfindet und dem Ausdruck. Mhm.
5: Nee, ich finde das irgendwie, diese auch die materielle Komponente sehr wichtig. Also das geistige Schonheit, man stellt sich vor wie die Blitze, so der Gedanken, der Gedanken und so, klar. Aber diese Reinheit irgendwie fand ich gerade toll bei Gipsen also das äh, äh, Neumanns, das kennt ja mittlerweile jeder, der sich irgendwie ein bisschen für, äh, für die Cyberspace interessiert und da war dieser, dieser Dreckkomponent, dass die Computer halt einfach zerschrammt waren, dass die Monitore irgendwie flackerten und so und bei Notebook ist ja auch, so, sehe ich halt jeden Tag, irgendwie, ich schleppte habe ich eine Zeit lang jeden Tag mit mir rumgeschlagen, äh, geschleppt halt wie so ein Baby auf dem Rücken halt, wo ich immer vorsichtig sein muss, damit es nicht, nicht kaputt geht und da halt, konnte ich halt die, die, die Bildelemente zählen, die ausgefallen sind ne? aber irgendwie fand ich es eher spannend, als störend irgendwie, so nach dem Motto, das ist jetzt mein Computer und so und der hat mit mir gelebt und so, das sozusagen auch die Spuren des eigenen Lebens halt auf dem Computer halt äh, hinterlassen werden. Aber ich sag
2: mal so, da gibt es auch Heilung. Ne? Also, ich zum Beispiel habe gerade mal angefangen, bei mir im Innenhof jetzt Tomatenpflanzen irgendwie äh, zu pflanzen. Und das ist ein wirklich in der Tat ähnlich vergleichbar interaktives Erlebnis. Und äh, das ist, ja, das ja. klingt jetzt irgendwie vielleicht lustig, aber ich möchte das wirklich jedem empfehlen, sich zwischendurch auch mal Enten irgendwie im Park anzugucken oder so. Weil, ähm, ohne jetzt hier im Raum irgendjemand angucken zu wollen, aber ich kenne schon einige Leute, die krabbeln wirklich ein bisschen zu sehr an in und um den Monitor rum und bei denen gibt es dann auch so ein bisschen so ein gestörtes Wahrnehmungsverhältnis in Bezug auf andere Geschichten, weil Computerdiskussion, also gerade so diese ganzen Foren und Diskussionsmöglichkeiten übers Netz, die also wir haben da irgendwie auf der Autofahrt auch ein bisschen mal geredet hierhin, so, das ist alles irgendwie wunderbar, um sich zu zerstreiten, aber irgendwie mit dem Computer in so einem Diskussionsforum Frieden zu schließen, ist glaube ich viel schwieriger, als sich zu zerstreiten. So streiten geht prima. Ich meine, hast du da auch auch schon mal so Geschichten? <lacht> ja, auf jeden
5: Fall. Es war damals, es ist immer so ein Grabenkrieg. Also, solange, solange ich denken kann. Damals gab es die c 60 fraktion die meinte, Atari ist scheiße. Ja? Also, Commodore ja, Atari gegen Atari.
3: Und, Amiga, Amiga. und
5: dann später auf, Amiga ne? gegen Atari. Und jetzt ist es <lacht> halt eben Windows gegen, gegen Mac. Das ist immer albern, weißt du? Und für mich ist ein Computer das ein Medium. Ich, ich arbeite halt, ich habe in meinem Wohnzimmer habe ich einen Mac Amiga zu stehen, wo ein Mac-Emulator draufläuft. Ja? Also da arbeite ich auf dem Mac und im Schlafzimmer habe ich einen Windows-95-Notebook und mir ist es halt vollkommen wurscht, wo ich dran sitze, weil jedes hat so seine schönen Seiten.
3: Ich finde aber auch... Find
5: und, 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 Im Computer irgendwie, finde ich, es besteht immer die Gefahr, dass man sich entfremdet von der Welt. Aber für mich ist es eigentlich eher so äh, noch eine Erweiterung der Welt, gar kein Ersatz. Also diese Virtuality-Sache finde ich sehr spannend, hat mich jahrelang gefesselt und da würde ich auch gerne später beruflich hingehen. Aber ich finde, es ist immer eine Erweiterung. Sprich, man letztendlich äh, bietet ein Computer mental
3: Karten. Ich glaube auch, da, man kann gar nicht genug Computern. Also so diese ganze Entfremdungsgeschichte, da mache ich mir überhaupt keine so Sorgen, nicht. weil ich weiß, es gibt eine ganz mächtige Waffe, die der Mensch sehr souverän beherrscht. Das ist, ne, das ist Ignoranz. Wenn dir irgendwas zu viel wird, dann ignorierst du das einfach.
5: Ne, es gibt
0: auch noch Freundinnen. Ne? Ich mein, auch
3: noch Freundinnen. <lacht> das wäre als Alternative auch noch in Betracht. <lacht> Und ich glaube, so ja, wir, wir auch
5: Nee, aber dieses Gartending, irgendwie, ich, ich fühle mich immer wie, auch teilweise wie so ein Bauer. Das hat so Bauerqualitäten. Also wenn ich, ich render jetzt, äh, manchmal 3D-Sequenzen, ja. So, das heißt, ich, ich, äh, komme abends angeritten mit einer Festplatte irgendwie in der Uni und schließe an und starte halt einen Renderjob und am nächsten Morgen komme ich dann wieder, äh, und hole meine Festplatte und, Ja, aber Alter, das kannst du geerntet. nicht
2: essen. Bei den Tomatenpflanzen nee, nee, kannst du zwischendurch leckere, rote Dinger nee, das essen. Einer
5: setzt das nicht, aber was nützt dir ein ernährter Körper, wenn dein Geist verdort? Verstehst du? Ich meine, nichts, kann man. Doch und, alles.
2: Umgekehrt, und, äh, und umgekehrt. Und umgekehrt. Das Problem auch.
5: Lebensqualität, weißt du? Also,
2: Richtig.
5: Also nichts gegen schön Rotwein hat man gerade hier gehabt und so und jetzt gibt's, es, glaube ich, gleich irgendwie Linsen mit Würstchen, also alles klasse und ich will eigentlich gegen es auch noch eintauschen, aber es ist halt, die Mischung macht's, ne? Ist okay. auch mit allen Dingen so. Und wenn da ich die Wahl habe einigen. zwischen Internet und Fernsehen, du, ich, dann, dann. Das Internet meilenweit vorne einfach. Es ja. ist einfach so. Du triffst da Leute, du kannst dir abends irgendwie Piratensender angucken. Ich empfehle allen, die Town Base mögen, äh, diese äh, Pirate Radio CO UK. Das ist sehr spannend. Da gibt auch eine Chatline. Und die spielen jeden Abend, also nach unserer Zeitrechnung, ab 19 Uhr live immer DJs. Das ist ein ehemaliger Piratensender. Und das ist echt sehr klasse. Also die haben auch, äh, also Real Audio läuft es. Und die haben auch eine große Sammlung an, an aufgezeichneten Sessions, zum Beispiel Glastonbury Festival und, und sortiert nach Stilrichtung also nicht nur Drum and Bass. Also, glaube ich, da entwickeln sich halt auch Foren, zum Beispiel für Leute, die einen eigenen Musikgeschmack haben oder so. Oder halt, äh, es gibt ja halt unendlich viele Foren im Internet, von, von Schneckenzüchtervereinen bis irgendwie bis Hundehassern, weiß ich ja nicht.
0: ja du bist auch ein ganz äh, eindeutiges Beispiel in den letzten zehn Minuten, dass Leute, die Computer benutzen, nicht kommunikationsfeindlich sind. Ja. Du hast es geschafft, hast, irgendwie mehr zu reden, als wir alle zusammen. Du solltest was machen, wo du reden. Mustard. Ja. Ich würde gerne. Ja, das ist auch okay. Vielleicht Radiomoderator, das ist immer ein ganz guter Top für so eine Leute. Nee, ich ähm, bin mehr so ein Mann für den Hintergrund.
5: Es macht nur Spaß, ich will nicht berühmt werden
0: oder so. Ich wollte, äh, ach, wer will berühmt werden? Naja, Kann man genau. auch nicht essen. <lacht> so, aber du hast, ich fand diese Geschichte gerade ganz hübsch, dass du gesagt hast, mein Notebook hat auch so eine, so eine materielle Qualität angenommen, einfach weil es abgeschrammt ist. Und du hättest mal das alte Zehnetz-Telefon da von Andy sehen sollen. <lacht> dafür habe ich ihn immer schwer beneidet. So, diese, diese große Kiste, die einfach so aussah, als ob sie schon unheimlich viel erlebt hat. Eben das
1: ist aber noch verschrammter und auch noch älter das
5: ist der Geist ist doch nicht ohne, nicht ohne den Körper letztendlich ne? ich meine der Geist ist ja bloß sozusagen der Navigator der den Körper irgendwie durch, durchs Leben bringt und so also vielleicht ein bisschen sehr, weiß ich weiß sehr esoterisch ausgedrückt aber ist also... Das, ja? Wie alt bist du? Äh,
0: 24 Gut, weil ich nur noch mal fragen, weil das klingt alles, klang alles schon so alt, wenn du gesagt hast 87 naja, hab das dann gedacht. Ja, stimmt, ja. Also
5: 1984 hat mein Vater einen c 64 gekauft und dann ging es halt los. Und so und äh, ja, ist halt Teil meines Lebens, aber nicht, also mich interessiert in erster Linie eigentlich Kunst und Musik halt. Und also ich hab schon ziemlich früh 89 hatte ich halt meine Amiga gehabt und dann habe ich mit äh, Code-Animation gemacht auf Video aufgezeichnet so Techno-Sachen
0: wo, wo kann man denn was von dir sehen
5: oh Gott also eine, Ho eine Homepage ist noch
0: am Entstehen also. ja ja es bei uns allen so ist kein Problem
5: okay also ist nicht viel zu sehen
9: na gut du also, kannst ja mal kann, also, mir allgemein,
5: nee, allgemein kann ich, ist für alle interessant. Und zwar, ich bin halt an der HDK-Hochschule der Künstler. Mhm. Und wir haben äh, einen Klassenserver, aber der ist im Augenblick, dass die Festplatte aufgeraucht <lacht> Was ist. wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> die wird nämlich gefixt. Auf jeden Fall die Adresse ist äh, www.digital.hdk-berlin.de.
0: geht nie. Bitte? Der geht nie.
5: Der geht im Augenblick nicht. Der geht aber sonst. Glaub mir. Okay. Also ich, ich betreue mich das Netzwerk. Ach
2: komm! Ja, das, so, das ist so einer der Unsätze, die man auch irgendwie beim CCC immer wieder gerne feiert, wenn einer sagt, die technischen Probleme sind gelöst. So. Das ist alles in beta. <lacht> Für ein <Unfall. lacht>
0: Wie im Wired stand: The Futures is Better. So also ist es einfach. Ja? Jörg, was ist deine
2: E-Mail-Adresse?
5: Jomo@hdk-berlin.de. Uh,
0: jomo. jomo J, -O
5: -O. J O M u Okay.
0: Okay, ja, danke für deine äh, Motivation. Das war sehr interessant.
5: Ja, von mich können wir auch
0: stundenlang weiterquatschen, aber Na, guck, andere wollen ja auch noch ran. Genau, also, vielleicht können wir auch. Also, ein Zernchen weiter.
5: Macht's gut, verduftet
0: duftet, ciao. 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 So, da kann man eine gewisse Begeisterung hören, möchte ich mal sagen. Ah, da hat jemand nicht durchgehalten. Über eure Motivation wollen wir auch hören. Die Telefonnummer ist 0331 für Potsdam, 7097110. Was motiviert euch? am Computer zu arbeiten, zu spielen, euch äh, unterhalten zu lassen, selber Seiten zu bauen, das Internet zu benutzen und so weiter und so fort. Das wollen wir Wissen im Chaos Radio. mal wieder hören. Die Chaos-Radio-Musik kommt heute vom Analog-Club-DJ-Team und die könnt ihr live sehen, nämlich am kommenden Freitag ab 22 Uhr im NBI, das ist in der Schönhauser Allee 8 oder am darauffolgenden Montag, ebenfalls ab 22 Uhr zusammen mit Mixmaster Morris im Ex-Postamt, das ist in der Straße der Pariser Kommune 819. Oder am Samstag, das ist der 12. September, mit dem synapsen Synapsenteam aus Hamburg, ebenfalls im Ex-Postamt. Straße der Pariser Kommune. Wer ist denn da dran? Hallo? 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 Jo, es gibt dann irgendwie doch Leute, die mit der Kommunikationsschwierigkeiten haben. Hallo, wer ist denn da?
9: Robert.
0: Robert, hallo Robert. Jo. Jo, was ist in deinem? Also erstmal benutzt du Computer?
9: Ja, auf jeden Fall ziemlich viel. Und ähm, was ich von dieser Computerwelt eben im Gegensatz zu der Nicht-Computerwelt eben halte, ist, in der Nicht-Computerwelt, da fühlt man sich ähm, im Prinzip andauernd nur verarscht. Also Fernsehen, Zeitschriften, Radio, überall, was einen umgibt. Ja, man wird ja nur noch ähm, von Schrott umgeben.
0: Geht dir das nicht im Netz auch so, speziell im WWW?
9: Wesentlich weniger als im Rest mhm. der Welt. Also es ist meistens immer, ähm, sagen wir mal, das Netz ist weniger, etwas weniger geldorientiert als der... Welt.
0: Na, du kannst dir vielleicht die Bereiche aussuchen, die, die unkommerziell genau, orientiert also sind. Es da gibt
9: es ne? noch Bereiche, wo so der ideelle Wert zählt. Hm.
0: Glaubst du, die werden bleiben?
9: Ich hoffe, dass die sich irgendwie vergrößern.
0: Wie, se Wie seht ihr das,
2: alle, die hier sitzen?
1: Also ich würde sagen, mittlerweile ist die Verarschung auch digitalisiert. <lacht>
2: <lacht> ähm. Ja gut, aber auf jeden Fall hat man irgendwie noch etwas mehr Auswahl. Also ich meine, es gibt irgendwie eine, eine bestimmte Generation von Leuten, die ich auch so unter Medienmachern treffe die einfach das Internet mit dem Fernsehen verwechseln. Und zwar mhm. also auf beiden Seiten, auf der Seite der Produzenten, die irgendwie ins Netz gehen und meinen, ja, wir sind jetzt auch im Web präsent, wir haben jetzt auch unsere Broschüren ins Netz gestellt und gar nicht begreifen, dass man da interaktive Kommunikation machen kann. Aber auch Leute, die eben in den Supermarkt gehen, sich eine Packung Internet kaufen und dann eben irgendwie die Fernbedienung des Fernsehers mit der Maus des Computers austauschen und im Grunde genommen genau dasselbe machen, nämlich Betrachtungen on demand. Also Webseiten auswählen und betrachten ist im Kern vielleicht auch nicht sehr viel anderes als äh, Fernsehprogramme auswählen und betrachten. Aber es gibt eben im Netz immer noch sehr viel niederschwelligere die Möglichkeit, eben als Sender da reinzugehen und äh, eben selber Sachen zu machen oder eben in Usenet-Foren in einer ganz anderen Art und Weise äh, Kommunikation zu suchen und so weiter und so fort. Insofern, ich glaube, es ist eine Frage des Bewusstseins und auf jeden Fall bieten irgendwie eine, eine Internet-Connectivity und ein entsprechender Rechner einfach mal eine andere Form von Möglichkeit. Und man kann auch Betrachtung on demand und sich verblöden. Das ist nicht so, dass einem die Verblödung irgendwie als Option nicht geliefert würde in der digitalen Welt. Aber auf jeden Fall kann man sehr viel leichter auch ganz andere Sachen machen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, dass auch Leute, die wir jetzt vielleicht oder es gibt so Leute, die entwickeln ja auch schimpansensichere sichere Oberflächen und werben dann damit und so. Also dass auch sozusagen der, der Teil der Bevölkerung, der eben mit der Technik nicht unbedingt geboren wurde, jetzt sehr viel einfacher die Möglichkeit hat, damit auch mal irgendwie klar zu kommen.
1: Okay, oh, aber in der Entwicklung vergisst der Andy da leider auch noch was. Denn die jetzt die Technologien, die uns jetzt gerade als das Ultimative vorgestellt werden, wie zum Beispiel ADSL, die haben ein Upstream-Downstream-Verhältnis
2: von ja. 1 zu 12. 10. Ja, das ist immer noch BTX 12 zu 75, das ist schon richtig. Aber es ist immerhin schon irgendwie... Bis, bis sogar noch einige Größenordnungen
1: höher, nämlich die Satelliten links. Da hat man nämlich einen äh, Upstream von 64 Kilobit und einen Downstream von 2 Megabit. Da ist das Verhältnis noch sehr viel schlechter. Da kann man vielleicht ganz kurz
0: für die, die jetzt sagen, haben was. Äh, da redet Wick gerade davon, dass das Senden sehr viel langsamer ist als das Empfangen. Und das ist natürlich darauf ausgerichtet, dass wir dann
2: äh, uns mit demselben Müll vollsorgen wie übers Fernsehen auch. Genau. Also die Super Couch Potato ist als Vision sicherlich <lacht> noch in den Gehirn einiger Krawattenträger verankert.
0: Robert, jetzt haben wir dich aber völlig, äh, völlig unterbrochen. Entschuldige.
9: Ja, ich wollte im Prinzip auch dahin hinaus, äh, eigentlich, dass das Wichtige am Internet ist eben, dass man das selber macht.
0: Ist denn äh, tust du, tust du das?
9: Ähm, ich versuche ja.
0: meine Homepage ist noch unter Konstruktion
9: naja, wird immer besser ja. ich versuche ein das zu machen
0: ähm, das ist, ist ja bei vielen Leuten so, man hat ja bei vielen Leuten den Eindruck, die wollen gerne eine Page bauen aber die haben einfach nicht wirklich so Sachen, die sie interessieren
9: es ähm, gibt noch viel mehr, ich würde am liebsten eigene Radiosender und alles mögliche machen wo mhm. so es halt noch nicht ausgreift.
0: Robert, willst du auch deine E-Mail-Adresse ansagen? Ich finde das immer irgendwie ganz nett im Radio, wenn es jetzt Leute gibt, die Denken irgendwie, ach da würde ich dem gar noch was zu sagen oder mit dem in Kontakt treten?
9: Hm, ich überlege mal. Ähm, Welche Walter nehme ich denn? Ja, nehmen wir weiter004.gmx.de. Ach du bist das. Jo.
0: <lacht> <lacht> ich bin da drin super super schlecht irgendwie, weil äh, ich guck immer nie auf E-Mail, ich guck nicht auf die Absender, wenn ich wenn ich äh, E-Mails kriege. Entweder das sind halt Leute, ich kenne, aber Walter004 kenne ich. Hallo. Okay. Walter004.gmx, ne? Jo. Jo, dann, äh... Weiß ich nicht, haben wir dir jetzt zu viel Wind aus den Segeln genommen, oder? Nö. Nö. <lacht> Gut, danke. Bis
9: bald 23 Uhr, 23 und 23 Sekunden Könnte er dann auch nochmal... Das Verlust
0: stimmt, machen. dann können wir vielleicht noch den einen oder anderen
2: Satz dazu sagen.
9: Okay. Okay, Ciao. bis denn, tschüss.
2: Wobei, was man vielleicht nochmal rausstellen sollte, ist, dass... Also ich finde das ein bisschen kritisch, wenn man sagt, als Sender oder als, als Kommunikation im Internet, das ist das von einer Homepage. Also ich habe keine Homepage, ich will auch keine haben. Nein, natürlich ich nicht. Ich finde, das hat auch in erster Linie was mit irgendwie, also das, das passt so eher zu Leuten, die sich nicht nur ein BMW kaufen, sondern dann auch ihren Schlüsselanhänger mit so einem Fuchsschwanz versehen und sich noch Spoiler dran schauen. Das, schon also das, cool. hat, das na ja Naja, gut. <lacht> das halt schon ja, ja, gut. Das ja Aber ich meine, also, ich meine, eine Homepage heißt nichts weiter, als man präsentiert sich in Netz. Das hat nicht unbedingt gleich was mit Kommunikation zu tun.
0: Nein, aber es kommt, kommt immer drauf an. Natürlich, ist, ich weiß, was du meinst, und das, die Homepage ist natürlich nicht der, der Austausch, von dem wir eigentlich reden.
1: Ich glaube, äh, ich mal was ein paar weg... ultimativ belierende Worte dazu sagen. Machen wir Mitte. Mitte. <lacht> ja, warte, mach ich mal die Musik also, aus. Der <lacht> <lacht> äh, es Direkt wird ja häufig, uns weg. häufig, häufig äh, eben das. Das bewegt sich alles so auf der Ebene. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir eine Tüte Internet. <lacht> ähm, das Internet ist nicht gleichzusetzen mit dem WWW, das möchte ich bitte noch einmal sagen, sondern der wichtigste Internetdienst für mich überhaupt ist die E-Mail. Und das WWW ist für mich ein eher unwichtiger Dienst und somit ist es auch vollkommen egal, ob man sich nun eine Homepage dahinstellt oder nicht, es sei denn, man möchte sich selbst beweihräuchern. Das kommt immer darauf an, finde ich. Also dass über dieses
0: Thema www äh, Ungleich Internet haben wir hier auch schon oft geredet und ich glaube, das äh, krieg, sollte man auch so nach den ersten zwei drei Monaten mitgekriegt haben. Ich meine, es ist halt im Moment der Faktor, der Anteil, der beworben wird und der sagt: Hier bekommen Sie alles, was Sie brauchen und noch viel mehr und so ein Quatsch. Äh, vorhin hat schon jemand den den Begriff für heiße Luft äh, genannt. Ähm, Newsgroups sind nach wie vor ein, äh, ein Kernstück finde ich. Ähm,
1: das sind nicht selten hat jemand von euch viel. Unbedingt, unbedingt. Ich meine, jetzt wir betreiben ja in, also ich ich wieder mal mit einem auch mit einem alten Clubkameraden, wir betreiben einen Provider in Hamburg und mhm. da brauchen wir gut Telnet benutzen wir seltener, aber SSH ist ja sowas ähnliches. Was ist ein SSH? Das ist so eine verschlüsselte Telnet-Verbindung so. im Prinzip, damit man halt Fernwartung auch an Kennwörtern und sowas machen da mal kann. Da haben wir wieder
0: die Hintertürchen und so, da sind wir wieder beim Sicherheitsthema, aber egal, jetzt mal weiter.
1: Ja, okay, und äh, deswegen, ich meine jetzt, deswegen bin ich bestimmt also mit drei drei bis vier Telnets gleichzeitig, also oder Secure Shells, je nachdem, auf, äh, also ich bin eigentlich permanent auf fünf bis zehn Rechnern gleichzeitig eingeloggt und so halten das eigentlich auch die meisten anderen in meinem Umfeld. Und äh, der Webbrowser, der langweilt sich dabei meistens eigentlich. Der kommt dann so, ich würde mal sagen, etwa im, im Schnitt fünf bis zehn Minuten am Tag in
2: den Einsatz. Gut, aber du bist Techniker. Ja, aber also wow, wie ist denn das mit dir? Du lebst doch jetzt auch schon einige Jahre an der Datenautobahn. und ähm Haben wir da Schäden von? <lacht> nein, nein. Abweis nein, ich meine, ich meine Bei dir ist es doch eher so, dass du in den Newsgroups lebst. Jetzt auch mal so ein bisschen im Gegensatz zu mir, oder? Ich meine... Hat sich da irgendwie dein Kommunikationsverhalten nach deiner eigenen Auffassung eigentlich eher jetzt sozusagen, ja wie soll ich sagen, multikulturalisiert oder was für irgendwie selbst irgendwie Motivation hast du da eigentlich? Also erstmal sehe ich es genauso, zuerst kommt Mail, dann kommt nochmal
4: Mail, dann kommt nochmal Mail und dann kommen die Newsgroups und da äh, bin ich aus Zeitgründen im Moment bei einem relativ beschränkten Sortiment. Weil für jeden Menschen hat der Tag nur 24 Stunden. Und wenn man dann noch sehr intensive private Mails schreibt, im Bereich von mehreren Stunden am Tag, weil man sich verliebt hat, dann ja, macht man im Rest halt weniger. Aber was für mich das Wichtigste ist, das ist der Zugang zum Wissen. Und da hat sich für mich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Eine Fülle vom Wissen der Welt liegt nur noch ein paar Mausklicks entfernt. Und das finde ich eine wunderschöne Sache im Vergleich zu den Bibliotheken, äh, wo man hinrennen muss, wo dein Buch vergriffen ist oder so. Und die Kopierbarkeit der Information macht vielen Menschen auf einen Schlag den Zugriff möglich. Und das muss noch weiter ausgebaut werden. Aber äh, das ist eigentlich schon, also Deutschland hing da hinterher, weil die Politik das nicht geschnallt hat. Aber es geht doch durchaus voran, finde ich da. Kann ich da kurz eine politische Zwischenfrage stellen? Gibt es denn,
0: also ich will jetzt nicht von euch im Einzelnen wissen, wen ihr wählt oder so, aber ich hatte neulich die Diskussion, ähm, wird ja im Moment versucht, viel ähm, politisch heimlich, finde ich, äh, durchzusetzen, um in irgendeiner Form eine Kontrolle zu erreichen äh, im Netz, über das Netz, über einzelne Bereiche des Netzes. Gibt es... Parteipolitisch irgendwas, wo ihr sagt, da gibt es tatsächlich Leute, die sich scheinbar besser damit auskennen und
4: näher beschäftigen als das, was man so in der Tagespresse liest? Klar ist nein. Ich sage das mal ganz klar. Eine Partei, die sich für das, was wir 1985 gefordert hatten, einsetzt, die würde ich wählen. Und das war die maschinenlesbare Regierung. Den Zugang zu den Daten, die für Staat und Gesellschaft wichtig sind. Dass die Bürger daran kommen. Und die Partei, die das macht, die kann man wählen. Und das tut gegenwärtig eigentlich keiner.
2: Ja, yeah. Also, ich meine, ich könnte jetzt höchstens belustigend hinzufügen. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert, eine Partei zu gründen. Hier in Berlin hatten wir mal diese Erwägung. Wir sind über den Flohmarkt spaziert und da hat jemand so CCCP-Wimpel verkauft von den Russen da. Und da wollten wir spontan die Chaos Computer Club-Partei gründen und haben auch ganz schnell irgendwie ein Wahlprogramm uns aus den Fingern gesogen. So Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität, Legalisierung aller Drogen, die Atomkraftwerke alle 300 Meter unter die Erde. Und ach, was haben wir uns alles ausgedacht? Aber irgendwie hat uns dann doch die Motivation verlassen. Und ich glaube, Parteipolitik kommt bei mir irgendwie in der Gewichtung der wichtigen Dinge im Leben, so hinter Mehl und Tomatenpflanzen irgendwie. Also dermaßen weit hinten, da sollten wir lieber mehr Musik hören. Also...
0: Das wir schon offline. Das sollten wir online. Heimlich, ja. Sind wir gerade in der WWW-Ja oder Nein-Diskussion angekommen und äh, auch bei der Frage, ist äh, das Internet bzw. Dienste wie E-Mail und Newsgroups eigentlich äh, die Renaissance des Wortes? Ich stelle fest, dass ich das Internet benutze, was ja immer auch schon eine Weile ist, möchte ich mal betonen, auch wenn es nicht seit 20 Jahren ist, auch nicht seit 15. Ähm, seitdem schreibe ich viel, viel mehr als je in meinem Leben zuvor. Ich war ein super schlechter Briefeschreiber. Aber die Möglichkeit, ich habe irgendwann auch gemerkt, was mich daran nervt, nämlich ich schreibe was, ich muss es eintüten, ich muss es abschicken und wenn es ankommt, ist es schon wieder eigentlich längst vergangen. Und die Möglichkeit, diese Worte oder Gedanken auch ganz kurz und kurzfristig dem anderen mitzuteilen, irgendwie, hat mich dazu getrieben, dass ich jetzt doch irgendwie jeden Morgen so mindestens ein, zwei Stunden sitze und Mails beantworte
3: und trotzdem einen ganzen Haufen nicht schaffe. Es gibt einen Begriff im Englischen, der eines der maßgeblichen Erfolgsrezepte von Internet und äh, allen seinen Diensten bezeichnet er es Convenience, Bequemlichkeit, mit einem deutschen Satz gesagt, Faulheit siegt, das ist ein maßgeblicher Teil des Erfolgsrezepts vom Internet. Das heißt, was du sagst, du brauchst nicht mehr, wenn du irgendwie eine Eingebung hast. Ähm, äh, ich habe einen Freund, äh, der wohnt ähm, auf den Philippinen, das ist ein alter Freund von mir, mit, mit dem war ich äh, bei dem Pfadfindern. Der hat so irgendwie an die, auf die andere Seite des Globus verstreut. Und dem schreibe ich jetzt manches Mal zwei, drei Zeilen, die mir gerade einfallen. Das ist was, was ich, dazu würde ich keinen Brief schreiben, eintüten, eine Briefmarke draufkleben und hoffen, dass er irgendwie in drei Wochen auf den Philippinen ist. Auf die Art und Weise kann ich meinen Freund an meinem Alltag wieder teilnehmen lassen, so aufgrund, indem ich ihm ja auch so kleine Schnipsel und ähm, andere Sachen irgendwie zukommen lassen. Wir tauschen uns auf die Art und Weise wieder viel intensiver, unsere alte Freundschaft auf die Art und Weise wieder aktiviert, richtig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also es hat nicht nur Vorteile, so die, diese ähm, Möglichkeit zur Spontaneität, die E-Mail gibt, die haut auch ein bisschen auf den Stil. Das heißt, wenn man nicht vorher schon ein bisschen Übung und Disziplin mitgebracht hat im Formulieren oder in dem Bedürfnis jetzt Irgendwas ein bisschen auszuformulieren, vielleicht nochmal drauf zu, drauf zu gucken, bevor man es irgendwie gleich wegschießt, ähm, äh, führt dazu, dass ähm, also es kommt dann viel ähm, schlecht geschriebenes, viel ähm, Sachen, die einfach nicht viel mehr als spontan sind es äh, dabei.
0: Ich finde find dieses Wort Stil extrem wichtig und da kann man dann vielleicht auch nochmal den Begriff Netiquette ins äh, ins Rennen werfen. Ähm, ich finde das ganz spannend, weil ich... Weil ich äh, verschiedenste E-Mails bekomme und beantworte, unter anderem natürlich viel von Fritzhörern und Fritzhörerinnen und so. Und speziell bei Leuten, die, äh, wie wir alle, als wir zum ersten Mal irgendwie im Netz waren und das gemacht haben, war das alles unheimlich aufregend. Und da ist Stil durchaus nicht zu vernachlässigen. Also es gibt zwei verschiedene Arten von ganz grausamen Mails. Die einen sind die, die auf die Spontanität des Mediums so reagieren, dass ich Mails bekomme, wo drin steht, was war denn das für ein Song? Mehr nicht, <lacht> wo man dann irgendwie so, Mann, also erstmal wäre so ein Hallo nett und vielleicht auch Tschüss Tobias oder was auch immer. Das ist einfach nett, wenn man so einen Brief öffnet, dann da weiß man, äh, man wird ein bisschen angesprochen und man weiß auch, mit wem man gerade kommunizieren soll, will, äh, muss, wie auch immer. Und ähm, so spontan, wie man es abschickt, kommt es halt dann doch nicht an. Insofern kann es das sein, dass man es das ersten Tag später liest. Ich weiß also dann nicht, was das gerade für ein Song war. Äh, und das andere Extrem sind... Ähm, Mails mit 52 Kilobyte und endlose Lebensgeschichten irgendwie, die man wirklich einfach allein davon, dass sie nicht einen Absatz haben, irgendwie extrem schwierig lesen kann. Also das ist so als kleiner Tipp an euch. Kurzschreiben ist super. Hallo sagen ist auch super, tschüss sagen ist einfach nett <lacht> und ähm, ja ansonsten einfach mal eine, unter irgendeiner Suchmaschine nach dem Begriff Netiquette suchen und dann findet man eine ganze Menge interessantes Material. Eine unter Sache steht
1: da allerdings noch nicht drin, die man unbedingt noch hinzufügen sollte zur E-Mail-Netiquette, nämlich bitte verschmutzt eure Mail nicht mit HTML-Code.
0: Oh ja, das ist auch eine schlimme Angewohnheit. Schlimm, einfach Text zu schreiben, das reicht, reicht uns allen. So, Klugschiss äh, gibt es gleich weiter, nämlich nach dem fritz Kurzinfo, was gleich folgt. Zwei Leute sind hier schon eine ganze Weile in der Leitung. Wenn ihr durchhaltet, dann seid ihr auch gleich nach dem Info dran. Ihr hört Chaos-Radio jeden letzten Mittwoch im Monat bei Fritz, der Computerblumen im weitesten Sinne. Denn es geht natürlich nicht nur um die Maschinen, sondern auch um die Menschen, die davor sitzen. Und ähm, heute mit dem Chaos-Computer-Club in Form von Andi, Wau, wow, Vic und Peter Glaser. heute Abend nach wie vor vom Analog Club DJ Team. Und wann die zu sehen sind, sage ich dann im Laufe der Sendung auch nochmal. Denn, das hatte ich euch vorhin schon gesagt. Wenn Fritz
7: im Raum Angermünde, dann 100,1. Es ist 23:32 Uhr 32.
8: Ah, Warte mal. Kurzinfo. Jetzt. Krisentreffen vor dem Hintergrund des dramatischen Rubelverfalls ist der amtierende russische Ministerpräsident Tscherno mit dem Chef des Internationalen Währungsfonds zusammengekommen. Beide trafen sich am Abend auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Im Tagesverlauf hatte der Rubel weiter dramatisch an Wert verloren. Entgegenkommen, die libysche Führung hat sich positiv zu dem Kompromissvorschlag der USA und Großbritanniens zur juristischen Aufarbeitung des Lockerbie-Anschlags geäußert. Er sieht vor, dass den beiden mutmaßlichen libyschen Attentätern in den Niederlanden der Prozess gemacht wird. Bei dem Anschlag auf eine us passagiermaschine maschine waren im Dezember 88 über dem schottischen Lockerbie 270 Menschen getötet worden. Kritik, die scheidende Ausländerbeauftragte des Bundes, Schmalz Jakobsen, hat der Politik Versäumnisse bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus vorgeworfen. Angesichts gewalttätiger Übergriffe und einer wachsenden Zahl von Anhängern rechter Gruppen hätte sich der Bundestag intensiv mit diesem Thema beschäftigen müssen. Unwetter. Der Hurricane Bonnie hat die Ostküste der USA erreicht. Die Sturmfront hat eine Breite von 640 Kilometern. Für North und South Carolina sowie Virginia ist der Notstand ausgerufen worden. Etwa eine halbe Million Menschen haben sich ins Landesinnere in Sicherheit gebracht.
0: Das Lied My Bonnie is over the ocean bekommt auch plötzlich andere Züge, oder?
8: Ja. Sport! Fußball. Bayern München hat sich als zweiter deutscher Club die Hauptrunde der Champions League gesichert. Nach dem 4 zu Hinspielsieg schafften die Bayern im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde bei Obelic Belgrad ein 1 zu -1, 1 unentschieden. Wetter. Abends und nachts einzelne Schauer 10 bis 7 Grad. Morgen dann wechselhaft Temperaturen bis 18 Grad. Verkehr. A13 in Richtung Berlin zwischen Schwarzheide und Klettwitz. Stau nach einem Verkehrsunfall. Bitte ab Schwarzheide die U25 nutzen.
0: Ein Fritz Gerhard kötter Heinrich.
10: Oh Gott.
7: Das kann doch nicht sein. Schnell weg, Sie kommen.
6: Spät. Die
7: 80er sind... Ein vielgeschmähtes Jahrzehnt. Diese Woche in voller Länge bei Fritz. Mit allen Entgleisungen wie Karottenjeans, New Romantic, Dirty Dancing, Lederkrawatten, NDW und anderen Bemerkenswürdigkeiten. Die 80er sind... Diese Woche, jeden Tag, von morgens bis abends. Auf
0: Fritz. Upsa! Ihr hört nach wie vor Chaos Radio, ähm, mit dem Chaos Computer Club, mit Andy, mit Bau, wow, mit Vic, mit Peter Glaser und mit Johnny am Mikrofon, der übrigens gerade jetzt aus dem WWW-Chat ausgestiegen ist, weil diese Version vom WWW-Chat, nämlich die, ähm, Usernamen, nicht schützt. Also das heißt, es gibt dann immer die unheimlich witzigen Leute, die reinkommen und unter dem Namen Johnny zum Beispiel, den ich hier benutze im Chat, dann irgendwie lauter Müll verzapfen und das ist so eine so eine äh, Geschichte, die Zehnjährige immer wieder fasziniert. Das ist auch okay, wenn man ganz frisch dabei ist, äh, haben wir kein Problem mit. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass von mir jetzt im Chat nichts mehr kommt. Äh, insofern ist alles, was hinter diesem Namen steht, Schrott. Böse Zungen behaupten, dass das immer so ist, aber na. Ja. auf die Hörer durchgehalten haben? Der hat mich durchgehalten. Hast du durchgehalten? Natürlich. Na super. Wer bist du denn? Kai Uwe. Kai Uwe, hallo.
6: Aus Dresden.
0: Aus Dresden? Ja. Jo. Ähm, benutzt du einen Computer? Ich benutze Computer, natürlich. Und hast du irgendeine Vorstellung davon, wo ich mich gerade befinde, während ich mit dir rede?
6: <lacht> nicht im www.
0: <lacht> nee, aber unterm Tisch war ich gerade an mein Stift runtergefallen. Ist. Entschuldige. Ähm, was motiviert dich daran, deinen Computer zu benutzen, sich daran zu setzen, täglich, weiß ich wie viele Stunden, musst du mal erzählen, sich da vorzusetzen?
6: setzen? Ja, es gibt Tage, da, da sitzt man halt auch schon seine 12, 14 Stunden vorm Rechner.
0: Arbeitest du damit?
6: Äh, ja, hobbymäßig, aber auch so ein Beruf. Nicht in Anwendung, sondern ich berechne mehr alles, was in Sachen Elektronik ist und ja noch super so kleine andere Dinge.
0: Du springst also viel mit Zahlen rum?
6: Ich springe sehr viel mit Zahlen rum.
0: Und tut sich da, ist, da, ist das eine Welt für dich? Dann haben, so, haben wir einen Hörer gehabt, ich glaube Robert war es, der so gesagt hat. Also die Computerwelt und dann die echte Welt, So der hat da ganz strikt unterschieden. Ist das für dich auch so? Oder?
6: Nein, man kann das glaube ich zusammenführen. Das mhm. ist ja auch das Gute bei den Rechnern. Man, man kann in der normalen Welt, als auch in der Computerwelt, halt seine Dinge machen, die man will. Zwar nicht anonym, aber... Es geht halt.
0: Muss man die führst du ja in also als Person führst, führst du ja Dinger auch nicht anonym aus, oder? Wenn du zum Bäcker gehst und Brötchen kaufst.
6: Nee, das nicht. Aber alles was im im Internet ist, ist doch schon sehr anonym. Naja. Also nicht wirklich. Ja, eigentlich schon. Also, wenn ich das wieder gerade von euch gehört habe, dass sich Leute unter euren Namen einloggen.
0: Okay, aber ich könnte mich natürlich jetzt auch ransetzen und versuchen, die IPs rauszukriegen von den Leuten und so weiter. Ja. Also, das wäre alles Bin nicht unmöglich.
2: Und das, und ah,
0: ja, ich kann auch einen Chat ausmachen. Das äh... ist
6: ja im Zeitalter von, von ISDN und digitalen Datenübertragung kein Problem mehr. Ist auch das Gute. Aber ich finde es trotzdem immer wieder erschreckend äh, im Internet was sich da doch an an gemeinem Fußvolk äh, möge von extrem rechts kommen oder von pervers veranlagten Leuten rumtummelt das ist das was mich im Internet immer wieder erschreckt und
2: und findest du das im Fernsehen besser? wo treibst du dich denn rum?
6: Ja, im Fernsehen ist es genau nicht so besser aber ich sag mal als das Internet noch frisch war oder vor, vor fünf, sechs Jahren wo ich das erste mal drin war war es halt doch noch mehr kleiner, eine Gemeinde Leute, die zusammengehalten haben, wenn man da eine Mail geschrieben hat und eine Frage hat, hat man halt auch eine Antwort gekriegt.
0: Das ist natürlich, also das ist ja in Newsgroups immer noch so, finde ich, aber du, du hast natürlich damit ein Thema angesprochen, was ich eigentlich auch den CCC mal fragen wollte. Entwicklung im Internet, Veränderung der sozialen Struktur. Das ist natürlich ein Problem, mit dem man jetzt umzugehen hat und wo man irgendwie eine ganze Menge, glaube ich, Toleranz zeigen muss. Und irgendwie, äh, weiß ich nicht, so wie man selber als, als Neueinsteiger damals Tipps bekommen hat, muss man jetzt Leuten Tipps geben und so. Aber was du ansprichst, ist, dass es natürlich eine lange Zeit eine sehr elitäre Geschichte war und damit auch eine Geschichte, die auf einem, sagen wir mal, ich wollte jetzt wollte eigentlich sagen, relativ hohen Level, aber ich sag mal, anderen Level stattgefunden hat, als wenn es plötzlich zu einem Massenmedium äh, wird.
6: Es war mal sehr hohes Niveau dahinter. Und, ja. ähm und das nimmt aber immer mehr ab mit der Zeit. Also wenn man heute mal in manch seinen Webchat reinguckt und äh, wie sich die Leute dort mit mit Wörtern beschmeißen. Äh aber
2: ich finde, das ist eher die kurze Version von, also von der Lage, die du da schilderst. Die kurze Version lautet, die Stimmung steigt, das Niveau sinkt. Und das stimmt ja. auch sicherlich. Äh, auf der anderen Seite äh, ist es ja nicht so, dass die qualifizierteren Kommunikationsteilnehmer das Netz irgendwie verlassen haben oder jetzt alle nur noch irgendwie Tomatenpflanzen züchten oder was auch immer tun, äh, sondern äh, die Wahrheit ist, sie sind immer noch da und äh, es ist natürlich irgendwie äh, ein Kampf der Argumente, aber es ist auch letztendlich, hängt es auch davon ab, dass du vielleicht, diese Leute mehr suchen muss und auch letztendlich durch die Präzision der Fragen, mit der du an das Medium herangehst, auch erst die Präzision der Antworten heute bekommst. Früher mag das einfacher gewesen sein, aber das halte ich auch in Ansätzen für Gericht. Also ich weiß schon auch, wir hatten früher irgendwie sehr viel mehr Spaß, weil wir haben uns auch, also das war auch immer so ein bisschen eine Geschichte, die den Club vielleicht ausgemacht hat. Wir waren zwar in allen Weltnetzwerken unterwegs, aber wir haben uns auch einmal die Woche im wirklichen Leben in diesem sogenannten getroffen und äh, wussten halt so ungefähr, wie die Leute auch irgendwie drauf sind, wer jetzt irgendwie Hippie und wer Punk ist und wer einen Porsche fährt und wer irgendwie eine Freundin hat oder was auch immer und ähm, also man konnte sich irgendwie als Mensch da noch ein bisschen so einschätzen und und das ist natürlich jetzt ein bisschen verloren gegangen und das heißt dass man letztendlich mehr Gehirnschmalz und mehr Tastaturfragen da reinsetzen muss um das irgendwie zu erfahren von anderen.
3: Ich meine das mit den das mit den Anspruchs mit der anspruchsvollen Gemeinschaft es hat zwei Seiten es gab äh äh, zu, zu, den, äh, zu den früheren Zeiten. Ähm, mir fällt eine Person dazu ein, Clifford Stoll, so ein Astronom, Wissenschaftler, der äh, die Netzgemeinschaft immer verteidigt hat oder das, was er als die Netzgemeinschaft angesehen hat. Er sagte, die Computernetze, da sind hauptsächlich Wissenschaftler drin unterwegs und das ist eine große Gemeinschaft. Und dann kommen so blöde Hacker und wollen alles kaputt machen. Und, und der hatte sich ja auch so als Hackerjäger ein bisschen profiliert und wenn solche Leute wieder stollrecht behalten hätten, dann wären die Netze oder das, was jetzt das Internet ist, immer noch eine geschlossene Veranstaltung, die irgendwie ein paar äh, hochsubventionierten Akademikern vorbehalten wären. Und es gäbe noch keine Spur von der Demokratisierung davon, dass halt jeder oder immer mehr Leute jetzt Zugang zum Netz haben. Und da muss man dann ähm, sich fragen, ähm, oder man muss das einfach mit in Kauf nehmen, dass irgendwie möglicherweise das Niveau sinkt oder das, was man halt selber irgendwie für das Niveau hält oder dass eine größere Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten, um das jetzt mal nicht zu bewerten irgendwie stattfindet, wenn so die wenn die Schleusen geöffnet werden und so Leute wie, wie der Stoll ähm, äh, seine seine Auffassung, die ich für sehr elitär halt, äh, äh, nicht weiter vertreten können, sondern wenn man sagt also Gemeinschaft ist schon in Ordnung, aber wenn dann soll das sozusagen die Gesamtgemeinschaft umfassen, und sollen alle an diesen von diesen Möglichkeiten partizipieren. Äh, letzter Satz dazu, ähm, das äh, Internet, das ja jetzt in der Zwischenzeit auch fast 30 Jahre alt ist, ist stets aus öffentlichen Mitteln finanziert worden und von diesen Netzen wusste die Öffentlichkeit, die das Geld dafür gegeben hat, aber 20 oder 25 Jahre lang nicht. Ne? Das
0: ist ein super interessantes Thema, finde ich, denn ähm, als ich eingestiegen bin, war das noch eine sehr elitäre Geschichte und ich fand es unglaublich spannend, dass da Leute sich darüber unterhalten haben. Wir haben hier ein großartiges Medium, wir müssen das verbreiten, das muss populär sein, äh, um eine wirkliche Demokratisierung zu erreichen, muss äh, jeder Zugang dazu haben, wenn er das auch nicht privat hat, dann irgendwo öffentlich, aus, aus den von Peter gerade genannten Gründen. Und ähm, dann findet das jetzt langsam statt, vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie wir es uns gewünscht haben, aber es findet statt. Diese ähm, Verbreitung, diese Popularisierung und jetzt äh, stellt man dann plötzlich fest, dass ein Chat eben teilweise aus Grunds besteht. Aber das ist, ein, ist eine Geschichte, mit der man ja auch im, im alltäglichen Leben umgehen muss. Du suchst dir ja auch deine Gesprächspartner, mit denen du dich abends triffst in der Kneipe oder bei dir zu Hause, die suchst du dir auch aus. Und so musst du das natürlich auch in, im Internet tun, was auf Dauer nichts anderes als eine Reflexion äh, sein wird der Leute, die es benutzen.
6: Aber viele dieser Leute äh, sind ja halt auch schon wieder auf dem Standpunkt, dass sie sagen, es hätte vielleicht doch nicht solche Ausmaße annehmen dürfen.
0: Ja, aber gut, ich meine, was was wäre denn die Alternative zu sagen? Also das, ich meine, willst du einen Aufnahmetest fürs Internet haben? <lacht>
1: Also ich das, dazu muss ich, auch, da kann ich auch wieder was Grund, Grundsätzliches Internetführerschein zu sagen. Grund Grundsätzliches. Also, Demo Demokratie führt führt in letzter Konsequenz ohnehin zur Diktatur der Idioten. Und äh, das, ist, äh, das ist in allen Lebensbereichen das Gleiche, das sieht man ja auch in der Politik. Und äh, zu der zu der Frage, wie es früher früher war, alles viel schöner und viel besser und die Leute waren viel qualifizierter. Ist doch wahr. Das hat das hat eine das hat eine ganz simple Ursache. Man musste früher man musste früher wissen, auf welcher Seite der Lötkolben heiß ist. Man musste musste wissen, welche Frequenzen der Akustikkoppler piept und man musste wissen was ein Terminalprogramm tut, um überhaupt den Kontakt herstellen zu können. Und das schließt natürlich eine sehr große Personengruppe schon mal aus. Ja. Was bedeutet das eigentlich nur diese Personengruppe, die das kann, dazu überhaupt den Zugriff hat und dort auch nur zum Sprechen kommt? Nun wird es halt, sag ich jetzt mal, nun wird das das Internet quasi... Was ja auch schön ist, auch von, also wie soll ich sagen, nicht nur von Dumpfbacken überflutet, sondern es kommen eben auch neue Gesichtspunkte. Es können nämlich zum Beispiel jetzt mittlerweile auch Künstler mit ihren Max daran teilnehmen, was ich persönlich als Bereicherung empfinde. Leider, ja, so ist es eben in der gesamten menschlichen Gesellschaft, ähm, gibt es, Bild,
2: ist es praktisch ein eins zu eins Abbild dessen, was die Menschen denken, fühlen und leben. Ja, aber das muss ja nicht in einer Diktatur der Idioten ausarten. Das heißt ja etwas neutraler ausgedrückt, dass sozusagen das Bewusstsein des überwiegenden Teil des Bevölker der Bevölkerung immer noch relativ ausschlaggebend in Bezug auf die Konsequenzen ist. Und dass wir an den Parameter schrauben müssen, dass ist ja nun auch nichts Neues.
3: Nein, man, man kann schon ehrlich sein, es ist immer wieder erschreckend, was einem irgendwie entgegenkommt. Es, ich will mal ein Beispiel nennen, das ähm, äh, im Zusammenhang mit E-Mail oder mit ähm, Texten, die Leute im Internet jetzt öffentlich von sich geben, in den Newsgroups und so weiter. Ich, mir ist irgendwann mal aufgefallen, ich dachte mir, haben die Kulturpessimisten recht. Ich bin überhaupt kein Kulturpessimist. Ich glaube, dass alles irgendwie immer besser und wunderbar wird und dass die Leute immer klüger und schöner werden. Und ähm, ähm, <lacht> aber äh, dann sah ich da die Leute. Ich, ich dachte mir irgendwie okay, die Alphabetisierung geht zu Ende, die, der, der Analphabetismus verbreitet sich. Die Leute können immer schreiben. Da waren Texte, wo ich mir dachte, haben die Leute das mit Boxhandschuhen irgendwie geschrieben. Das war irgendwie Legasthenie hoch drei, jedes dritte Wort falsch und so weiter und so fort. Und ich bin dann nach, nach längerem Nachdenken zu dem Schluss gekommen. Ähm, es ist ein Teil Schlamperei und es ist vielleicht wirklich ein Teil äh, schlechte Orthographie, schauderhafte Bildung. Und es ist aber äh, durch das Internet ein Medium da, wo das zum ersten Mal auf diese erschreckende Art und Weise sichtbar wird. Es war möglicherweise schon lange so. Das es dran. ist nicht eine Verschlechterung, aber es ist einfach sichtbar geworden. Und zwar Leute, die nicht schreiben wollen oder nicht können oder selber merken, ich habe irgendwie Probleme mit dem Ausdruck, ich habe irgendwie so eine gewisse Orthographie-Schwäche und so weiter. Die können das sozusagen in einem Medium, in dem sie sich nicht äh, schriftlich ausdrücken müssen, ähm, dem können sie ausweichen. Dann machst du eben Sport oder machst irgendwas anderes. Ähm, du musst ja nicht unbedingt schreiben. Und im Internet das ist aber jetzt so, dass es das ein Medium ist, in dem der, die zentrale Ausdrucksmöglichkeit immer noch das Schreiben ist. Da kommst du sozusagen nicht drum rum. Mhm. Und dann werden solche Sachen sichtbar. Und das ist dann... Ähm, einfach ein Stück gesellschaftlicher Wirklichkeit, das, das ist irgendwie erschreckend, das ist irgendwie genauso, das ist auch nochmal was anderes, wie zum Beispiel Talkshows im Fernsehen, wo einfach so ein gewisser Zynismus vorherrscht, wo äh, eine, eine Struktur da ist, die irgendwie einfach die Naivität von Leuten ausnutzt und das ist so dieses altrömische Brot und Spiele, ne? wo irgendwie mhm. Leute in eine Situation gebracht werden, wo sie irgendwie Intimitäten ausplaudern oder, oder Affekte irgendwie äh, werden, werden, werden äh, äh, angereizt, äh, die, die, die das würden die sich irgendwie nicht mal im Schlafzimmer irgendwie, würden EE-Bäuer nicht mehr ähm, darüber reden. Ähm, äh, also so ist das Internet, da kann ich dann auch nur dem äh, zustimmen, was wirklich gesagt hat letzten Endes, eine Abbildung von dem, was wir in der Wirklichkeit haben und bestimmte Dinge sieht man halt deutlicher. Ne?
1: Also Newsgroup-Beiträge sind im Durchschnitt äh, im Grunde genommen auch nicht schlimmer als das, was man bei McDonalds an der Kasse beiläufig hört. Kommt auf den Newsgroup an.
2: <lacht> ich den Ein, ich
0: ähm, Robert, ist er, ach Quatsch nicht, Robert. Entschuldige. Klaus Berber. <lacht> Klaus Jürgen es? Kai Uwe. Kai Uwe. Ach, damn, die Doppelnamen. Da hast du uns wieder. Ähm, ich finde, was was wir gerade gesagt hat mit den Künstlern irgendwie, das ist halt auch nicht ganz unwichtig, weil es gibt ja auch Leute, die auf eine sehr kreative Art und Weise mit diesem Problem umgehen. Und zum Beispiel es gibt ähm, äh, durchaus sehr durchdachte auch äh, WWW-Sites, ähm, die dafür sorgen, dass man doch viel lesen muss, um überhaupt Zugang dazu zu bekommen. Und ähm, ähm, das, ich finde, das äh, führt irgendwann wieder zurück zu diesem äh, Mailbox-Prinzip. Also irgendwann ähm, geht man wieder dazu über, dass man bestimmte abgeschlossene Bereiche hat, wo man halt vielleicht so kleine Clubs gründet oder so. Und weiß ich nicht, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren noch sehr spannend sein wird.
6: Aber es gibt doch zu viele WWW-Seiten, die einfach. Falsch an dem Ort sind.
0: Ja, aber die ja, musst du ja nicht angucken.
6: Angählen. Ich meine, wenn wenn ich mir in, in eine WWW-Seite aufblenden muss von einem Gymnasium oder einer der Mittelschule, äh, ich sag mal, die haben dort in dem Netz eigentlich nicht viel verloren, um vorzustellen, welche Fächer sie unterrichten. Deutsch das das finde ich
2: echt einen schwierigen Satz. Die haben also da nichts ist verloren. Das ist echt einfach du, extrem intolerant. Ich meine, ich die Welt besteht aus einer Menge von persönlichen virtuellen Realitätswahrnehmungen so, und jeder hat da irgendwie sein irgendwie Bereich. Und du hast ja gerade im Internet noch eher die Möglichkeit, andere Leute auszublenden, als im wirklichen Leben oder als im Fernsehen. Ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht bewerten. Aber ich finde es echt komisch, dass du dich über Sachen aufregst, die du so wunderbar ignorieren kannst, sogar mit ohne Mausklick. Also ich finde, da solltest du mal mehr wieder über Tomatenpflanzen oder ähnliches nachdenken, um erstmal wieder ein entspanntes Verhältnis dazu zu gewinnen.
6: Auf der anderen Seite muss man sagen, das Netz ist eigentlich eine Bereicherung für die Allgemeinbildung.
2: Wir bedanken uns für diese doch eher kulturoptimistische
6: Abschluss. Es hey, ist ja wirklich so, ich meine, wenn man was sucht früher ist man in die Bibliothek gegangen, hat sich drei Stunden an irgendwelchen Computern über irgendwelche Bücher informiert, die eh alle schon vergriffen sind, und heute sucht man halt was und
0: es geht einfach darum, dass du dir die suchen. Du, du musst dir einfach diese Sachen rauspicken, die du okay findest. Die Sachen. Ich meine, das tust du im täglichen Leben.
10: Also du kaufst
0: äh, du kaufst eben die BZ oder eben nicht.
3: So einfach ist das. Halt. Genau. Heutzutage kann man das, was man nicht findet, im Internet suchen.
0: Sag dir schon mal Tschüss, ja? Ja, Tschüss. Danke. Ciao. So. Also. Keiner zwingt euch, schlechte Seiten oder schlechte Dienste oder schlechte Newsgroups zu benutzen. Ihr hört Chaos Radio bei Fritz. Jeden letzten Mittwoch im Monat sitzen wir hier mit ähm, immer verschiedensten Mitgliedern vom Chaos Computer Club, unterhalten uns über Computer, manchmal über technische Themen, manchmal über Hardware, selten über Software eigentlich und immer gerne auch über das, ähm, was diese Geräte anrichten und zwar nicht unbedingt in Hardware-Richtung, sondern in sozialer Richtung. Da haben wir schon eine Menge zugehört. Zu Gast heute sind Andi vom CCC, Wau, wow, Wick und Peter Glaser. Das sind ähm, die Rentner. Die Rentner,
3: das, das, sagt doch mal euer Alter durch, bitte.
1: Äh, Peter Clauser, 41. Wig 34, glaube ich.
4: Ich bin Jahrgang 51.
3: Ach, das muss man wieder rechnen, Wow. Du bist ein Freund von Zahlen. Ne? <lacht> <lacht> Sei das heißt, froh, dass er sein Alter nicht im Oktalsystem angeht.
2: Ich bin 26, <lacht> Anni.
0: Guck mal an, ihr seht alle
3: viel jünger aus. Wow, ist stubenältester.
0: Wir gerade ein bisschen über Motivation geredet. Gibt es denn, äh, gab es für einen von euch irgendwann mal einen Punkt, ich meine, äh, ihr habt, habt euch jetzt ewig damit beschäftigt und äh, vorhin fiel, fiel auch so der Satz, ich lebe damit, das ist Teil meines Lebens, das ist halt so, ähm, so wird uns das wahrscheinlich alles äh, allen gehen. Gab es irgendwann mal einen Punkt, wo irgendeiner gesagt hat, ich will die Scheiße nicht mehr sehen, ich schmeiß den Computer raus und... Immer wieder,
3: das kommt in Weilen, ne? das gehört so natürlich sozusagen dazu, dass man so, so, so ein Überdruss oder so eine man überfrisst sich an Informationen, genauso wie man sich so an stofflichen, an, an Nahrungsmitteln oder an. Ich bin zum Beispiel ein passionierter Bahnfahrer und ähm, setze mich immer in einen Speisewagen und äh, weil ich Österreicher bin und äh, da das sozusagen das Kaffeehausprinzip nochmal perfektioniert wird, ich trinke meinen Kaffee und je, draußen schiebt jemand langen an langen Stangen die Landschaft vorbei. Das ist einfach herrlich, das ist so die archaische Form von Fernsehen. Und äh, ich merke aber auch, so das ist wirklich, das gehört zu den schönsten und wunderbaren, wunderbarsten Dingen, die, ähm, die, ich mir überhaupt vorstellen kann. Und trotzdem bin ich irgendwann satt. Nach vier oder fünf Stunden kann ich nicht mehr gucken. Ne? Also dann bin ich voll, dann rennt's mir bei den Augen und bei den Ohren wieder raus. Und so ist es mit allem. So ist es mit, wenn man irgendwie, die, wenn man sich am Montag hinsetzt und sich einen ganzen Tag Zeit nimmt und den Spiegel durchliest hat man auch am Ende beim Spiel ohnehin immer das Gefühl, so ich stürze mich jetzt aus dem Fenster, es geht zum Ende zu, es ist irgendwie alles gleich vorbei. und, und äh, das also, muss Bei der Titanic hat man den Eindruck, alles ist scheiße. Genau. <lacht> ja, genau. genau Und das ist jetzt irgendwie nicht, nicht nur unbedingt negativ, sondern einfach, es gab mal so ein Grunderlebnis, als ich das erste Mal sozusagen am, an einem Internetrechner war, an der MCS, Gott hab sie selig, die erste Internet äh, der erste Internetzugang in Hamburg, einen ein Freund von uns gemacht habe und als ich da hatte ich dann einen, einen Account da bin ich dann Teilnehmer geworden und war sehr stolz drauf und da bin ich mal zwei Wochen nicht reingegangen und als ich dann wieder hinkam hatte ich die Meldung äh, hallo Peter Glas es liegen 37.811 ungelesene Meldungen für dich vor da hat dann nämlich noch alle Einzel die einzelnen Newsgroups äh, ähm, die einzelnen Nachrichten sozusagen äh, durchgezählt ne dann habe ich einen Schock gekriegt und es war irgendwie so eine dann wusste ich jetzt, 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 beginnt eine neue Zeit. Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Ne? Und wir haben verschiedene, von, verschiedene, jeder von uns hat so seine Lösung dann gefunden vor diesem, vor dieser, ist sozusagen Don Quixote wie Don Quixote auf die Windmühle losgeritten. Ein Freund von uns, Exrom, der hat das Problem konsequent gelöst. Der hat sich immer größere Fettplatten gekauft. Der hat dann auch sein System angeschlossen an diese Box, also auch ans Internet. Und der hat zum Beispiel konsequent irgendwann mal aufgehört zu lesen. Der hat nur noch, der saß nur noch da und hörte, es polt, es läuft, es kommen jetzt Informationen rein. Also, da, liefen äh, riefen in einem bestimmten Zeittakt, erst einmal täglich und dann irgendwie stündlich oder so, riefen sich die Systeme gegenseitig an und haben neue Nachrichten ausgetauscht. Und er saß dann wie vor einem offenen Kamin vor seiner 4-Gigabyte-Platte damals. Das war vor zehn Jahren, das war ein Komplett, das war ein Rechenzentrum, ne? Oder noch viel mehr. Das heißt, davor und wärmt es sich an dem Geräusch und an dem Bewusstsein, dass das System läuft. Das ist so eine Form von Konsequenz. Ne? Und ich habe dann zum Beispiel für mich versucht, auch so eine Art von, das ein bisschen zu differenzieren, so die Fähigkeit zur so Ignoranz irgendwie so ein bisschen auszubauen. Ich habe mir beigebracht, ich hatte damals keinen Anruf beantwortet, zum Beispiel nicht ans Telefon zu gehen, ne? was nicht einfach ist. Das hat mich ein oder zwei Jahre Arbeit gekostet, aber ich glaube, Leute wie wir gerade und in der Zwischenzeit immer mehr Menschen, die ganz viel mit Kommunikationstechnik, ob jetzt ein Telefon, ein Handy, eine ISDN-Anlage, die, wenn man irgendwie sie richtig beherrscht, damit kann man bis zum Mond fliegen, ne, ähm, und, und Internet, ein Kilo Internet und alles mögliche, dass man sich eine gewisse Souveränität diesen Dingen gegenüber verschafft und dazu gehört für mich einfach immer wieder jederzeit die Fähigkeit zu sagen, ich steig aus. Ich gehe nicht ans Telefon. Ich lasse den Computer ausgeschaltet und gehe zu meiner Tomate und und, ähm, ich hatte eine Mitbewohnerin, so ein altes WG-Wesen, die hatte ihr eigenes Telefon in ihrem eigenen Zimmer, und ich hatte mein Telefon ohne Anrufbeantworter und hatte schon gelernt, nicht ans Telefon zu gehen, es klingelte. Und sie hatte das nicht ertragen. Sie musste an mein Telefon gehen. Obwohl sie sagte, sie geredet es mich einigen. das könnte doch wichtig sein. Und ich habe ihr gesagt, es ist nicht wichtig, es ist nie Wichtiges. Du glaubst immer, Rackle Wells ruft an und will mit dir ausgehen oder so. Und es ruft nur immer irgendwer an und will sich deine Stehleiter ausbohren. Oder hat Komma und labert dir irgendwie den Kopf zu oder irgend sowas. Es ist immer. Irgendwann irgendwann hast du einfach zehntausendmal das Telefon abgehoben und das ist immer irgendwie sowas. Und du bist immer enttäuscht oder du weißt, Du kannst es leisten, nicht ranzugehen. Wenn es wirklich wichtig ja. ist, dann ruf du eine Stunde später nochmal an. Ich glaube,
0: das ist der, wahrscheinlich der, der der wichtigste Lernfaktor, den wir vor uns haben in den nächsten Jahren. Ähm, für Nicht ans Internet Norden. zu gehen, obwohl nicht. wir Internet haben. Ja, ja. egal. Also, Internet Aber ist einfach von... nicht zu benutzen. Ich meine, wie oft hast du gehört, wenn du wenn du ein Handybesitzer bist, wie oft hast du gehört, ich hasse die Dinger. Dieses immer erreichbar sein. Ich habe gesagt, ich bin nicht immer erreichbar. Ich bin erreichbar, wenn ich es will. Es ist völlig einfach, das Ding liegen zu lassen. Also, ähm, weiß ich nicht, man muss diesen Umgang lernen. Und ich glaube, da ist halt auch ein riesen Handlungsbedarf. Also speziell, aber den haben wir einmal scheitern sehen beim Fernsehen. Und deswegen sind wir wahrscheinlich durchaus ein bisschen pessimistisch. Weil wenn ähm, wenn Leute es nicht geschafft haben, äh, ihren Kindern den Umgang mit Fernsehen beizubringen, dann stellt sich die Frage, ob es mit dem Internet gelingt. Ja, Fernsehen ja, 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 ist nochmal was Eigenes. Ne? Also
3: Es kann nicht. schon sein, dass in Zukunft sich die Fähigkeit oder die, die der Beruf des Psychologen zum Beispiel darauf beschränkt, Leuten beizubringen, wie man Gerät wieder ausschaltet. Ne? Es gibt ja so eine technische Entwicklung. Es gab, ähm, äh, gibt auch nicht mehr äh, so, eine, so eine Maschine, die der Steve Jobs gebaut hat, die next Machine. so ein eleganter schwarzer Würfel, ein toller Computer, um, der hatte keinen Ausschalter mehr. Den konntest du nur noch einschalten. Du konntest ihn noch softwaremäßig ausschalten. Aber um ihn hardwaremäßig auszuschalten, musstest du ihn richtig aus der Steckdose ziehen. Das hab ich, fand ich schon erschreckend. Das ist irgendwie so eine... Und es geht immer weiter jetzt. Die ganzen Maschinen, Fernseher laufen Standby. Also es ist irgendwie immer... Es ist sozusagen es rückt immer näher. Es ist Der Tag wird kommen, wo du wirklich Geräte kaufst und die haben nur noch so eine Reißleine. Und du kannst sie einmal anwerfen, Ende. Und dann muss man mit dem Hammer rangehen, <lacht> dann musst du sie totschießen oder irgendwas. Ne? Ich meine, das ist ja auch, dass die Permanent, die Permanenz ist ja was, was bei den Medien so, so uh, über uns gekommen ist. Das Radio war ja das erste Permanentmedium, also wo 24 Stunden um die Uhr volles Programm gelaufen ist. Das Fernsehen, wer erinnert sich noch daran, dass es Fernseh-Sendeschluss gab? In den, wisst ihr, oder die jüngeren, Super, die ja? Älteren unter euch werden sich noch erinnern, es gab einmal eine Zeit, da war dann irgendwann mal im Fernsehen machte es. <lacht> Und es war irgendwie so Schneeflöckchen am Bildschirm, das gibt alles. Da haben wir mal eine
0: schöne Sendung hier drüber gehabt, über Sachen, die die es nicht mehr gibt. Ja. Also Test in, es gibt ja,
3: ja, genau, Testbild. zum Es Beispiel. gibt im Internet ein Testbildmuseum. Das ist oh, niedlich. sehr ne? hübsches. <lacht> ja.
0: ähm, es gibt ähm, eine Vereinigung inzwischen, die sich darum kümmert, dass diese Frequenzen im Radio erhalten bleiben. Also dieser Ton, den man hat, wenn man ganz nach links oder ganz nach rechts geredet hat. Und der soll
2: nee, nee, nämlich auch irgendwie auch so abgeschaltet
0: werden. So, der Chat ist übrigens abgeschaltet, wollte ich nur sagen, weil wir gerade beim Abschalten sind. Weil wenn zu viele Leute nur noch nerven, dann wird einfach der Chat abgeschaltet, was extrem unfair ist, weil es äh, dieses alte Prinzip ist von wegen ähm, 100 Leute und zwei nerven und machen eine Sache kaputt und deswegen wird das Ganze abgeschaltet. Das ist natürlich kein äh, faires Vorgehen, aber... Ich dachte, wenn wir schon beim Thema Abschalten sind, dann machen wir das auch. Insofern müsst ihr euch jetzt also eigene Wege suchen, um euch miteinander zu unterhalten, ohne dass euch dabei jemand stört. Wobei wir dann wieder beim Thema Popularisierung sind. Du hast vorhin, äh, Peter hat vorhin gesagt, das WWW ist eigentlich der Einzug der Popkultur ins Internet.
3: Ja, wenn man Popkultur einfach als, Popu als, als äh, populäre Kultur oder als ähm, das Medium, in dem äh, eine größtmögliche Popularisierung von irgendwas stattfinden kann, bezeichnet, dann ist es in Bezug aufs, aufs Internet wohl das WWW gewesen, das so den Durchbruch in die Öffentlichkeit geschafft hat. Weil, um das nochmal zu sagen, das Internet ist jetzt fast 30 Jahre alt und ist bis vor wenigen Jahren, 1994, das ist vier Jahre her, man glaubt es kaum, ist das Internet in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Im Dezember 93 hat der... John Markov in der New York Times eine Geschichte über, einen Zeitungsartikel über das World Wide Web geschrieben. Das war der erste Zeitungsartikel in einer Publikumszeitschrift sozusagen, in einer Zeitung überhaupt. Ne, über das World Wide Web. Und dann explodierte das. Das ist vier Jahre her. jetzt Und das hat in der Zwischenzeit den Lauf der Welt verändert. Ist nicht sehr übertrieben, wenn man das so sagt. Also die das ist die Leitströmung ins 21. Jahrhundert. Die Weltwirtschaft orientiert sich daran. Also so, die Hoffnungen und Ahnungslosigkeiten irgendwie hängen da dran. Und ähm, das ist auch was, was ähm, Leute wie uns äh, also so ein bisschen mit so einer Mischung aus Ratlosigkeit und Freude zurücklässt, weil äh, im Krone genommen äh, unser Traum, den wir vor zehn Jahren geträumt haben, der eigentlich relativ bescheiden war, wir hatten mit diesen merkwürdigen Maschinen uns eingelassen und angefangen so, so die ersten versuche zu machen oder experimente was passiert wenn man diese diese maschinen miteinander vernetzt plötzlich so Thermosen explodiert sind, das ist einfach zu so einem Stück Weltkultur jetzt geworden. Das ist zu einem Riesending geworden. Das, was wir vor 10 oder 15 Jahren gemacht haben, war eine klassische Subkultur, das war ein klassischer Underground. Hm. Das war eins von den Dingen, die in der Musik, da kommen dann irgendwann mal irgendwelche Scouts von Plattenfirmen und sagen, du kommst jetzt in die Hitparade, peng, und dann äh, bist du irgendwie ein halbes Jahr lang absoluter Mainstream und dann bist du wieder weg vom Fenster und kein Mensch kennt dich mehr. Und was mit dem Computer- Underground mit der Computersubkultur passiert ist, ist ganz ganz einmalig. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist absolut phänomenal. Das was vor 15 Jahren als ein Stück ähm, Elektronikpastelei, als ein Stück exotisches äh, äh, Terrain, wo man irgendwie seine Neugierde so abarbeiten kann, also Leute wie ich, die da sagen: Ich mache jetzt so einen Laborversuch. Also ich setze mich vor den Computer und beobachte, ob irgendwas passiert. Und, und ich weiß nicht, bis heute, bis zum heutigen Tage weiß ich nicht genau, wer ist der Wissenschaftler und wer ist das Meerschweinchen. Das ist sozusagen <lacht> so die offene Frage in diesem Laborversuch. Und ähm, wir, wir alle hatten irgendwie so den bescheidenen Wunsch, dass das alles irgendwie so ein bisschen schneller, die Datenübertragung etwas schneller als mit 300 Baut stattfindet und das ganze irgendwie der Zugang etwas, etwas legaler wird. Also wenn man den Versuch unternimmt, an einem großen Datennetz teilzunehmen, dass man nicht eine internationale Geheimdienst- und Polizeiaktion auslöst, wie das noch exakt vor zehn Jahren, also bei dieser NASA-Geschichte der Fall war. Und... Äh, was ist passiert innerhalb von zehn Jahren? Heute ist es erste Bürgerpflicht. Ältere Damen werden fast mit Gewalt irgendwie ins Internet geschoben. Alle müssen, alle müssen jetzt, jetzt müssen alle, sogar Helmut Kohl lernt, was in der Datenautobahn ist. Und man sieht immer wieder jetzt neulich erst Herr Diebken irgendwie, wie, wie sie, man sieht dann immer, ich habe immer das Gefühl, derjenige, der mit der Schrotflinte dann da steht und ihn zwingt, dass er vor dem Rechner sitzen bleibt, da wird dann immer nicht mit aufs Bild genommen, so wenn man ist sieht getan? so Kinkel und diese ganzen Leute werden dann so irgendwie mit so großen Rechen vor einen Computer geschoben und müssen sich dann fotografieren lassen und müssen einen Chat machen und so weiter. Wann gibt es diesen cool chat
2: also ich sag mal so, das, ich will ja jetzt nichts direkt Negatives sagen, aber einer der Leute, die wir hier auch problemlos in diesem Raum hätten laden können, weil er eigentlich auch zum Urschleim gehört, einer der jetzt in, sagen wir mal, Leipzig ansässig ist, der verdient sein Geld jetzt schon einige Zeit damit, so Telekonferenzen für Politiker zu organisieren, der ist da ganz, der nimmt da irgendwie alle Parteien und so, ich meine, gut, jetzt nicht unbedingt rechts außen oder so, aber ich glaube, der hat jetzt gerade Termine mit den Grünen und so und das ist also, ähm, vielleicht laden wir den sogar nochmal in eine eigene Sendung ein, also das, der hat auch Erheiterndes da schon erlebt. Das ist ja äh, interessant es gibt, sogar. Es gibt diese Männer mit den Maschinengewehren, die sozusagen, die Politiker, das ja. ist eben die PR-Abteilung, das sind diese, die siehst du da immer schon dezent im Hintergrund stehen, das sind diese mit den schwarzen Anzügen und den Ausgebeuten und so, die, die, wo du immer denkst, das ist ja Bodyguard, aber nee, nee, das sind sozusagen die von der PR-Abteilung der entsprechenden Partei gebrieften Leute, die, also, weil es ist in der Tat so, das Internet hat irgendwie so einen Zukunftsdrive Zukunfts irgendwie eingebaut. Also alle glauben, und das ist das ganz Entscheidende, und das erlebt man ja auch in Wirtschaftszusammenhängen. Also diese ganzen Internetfirmen haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten, die jetzt an der Börse wahnsinnig hoch bewertet wurden, obwohl sie de facto einfach nur rote Zahlen schreiben. Das hat einfach damit zu tun, das Ganze funktioniert insofern, weil ganz viele Leute glauben, im Internet liegt die Zukunft. Und das ist allein eine Religion, in dieser Glaube, ja. Ja, aber dieser Glaube, der ist nun mal irgendwie, der hat sich durchgesetzt und alles andere ist ist, ist Illusion so. Zahlen auf Papier sind irgendwie Quatsch und wenn Leute das glauben, dann versetzt das eher Berge als irgendwelche. Äh, naja. In 100 Jahren werden sich die Leute
3: wahrscheinlich amüsieren wie Bolle, so wie, man, so wie wir uns heute irgendwie an den Kopf greifen, dass jemand daran glauben konnte, dass die Erde eine Scheibe ist. irgendwie. So werden die sich denken: Vor 100 Jahren haben die ans Internet geglaubt. Es <lacht> gibt. Ich fand, fand bei dieser Geschichte mit. Ich habe es
0: unter der wirklich unter der Überschrift äh, Kohls Online Debüt in so einer Wochencomputerzeitschrift gelesen. Und ich finde dabei ähm, bemerkenswert und auch bedenklich, dass man von einem Live-Chat redet, also dass äh, der Nochkanzler sich halt zu so einem, so einem Chat stellt irgendwo und dann aber gleichzeitig dabei steht, dass äh, drei Stunden vorher die Fragen gesammelt werden. Und ich ja. richtig verstanden habe, wie der Zusammenhang zwischen einem Live-Gespräch und diesem Fragen-Sammeln besteht, aber wahrscheinlich ist das, der Ansturm wird einfach so massiv sein, dass es nicht anders zu
3: regeln ja, ist. wahrscheinlich. Da muss man bei Einstein nachgucken, ich ne? Ich sehe aber noch, Zeitverzögerung. Einen,
4: noch einen anderen Punkt. Also äh, man wird vielleicht in 100 Jahren über das, was man jetzt als Netz kennt, lachen, aber vielleicht nur genauso wie meinetwegen über das Kurbeltelefon. Die größte Maschine vor dem Internet war nun mal einfach das Telefonnetz und das Telefon ist eine Selbstverständlichkeit. Es gab schon in den 30er Jahren irgendein, naja, Damals hieß das, glaube ich, nicht Science-Fiction, aber so ein Zukunftsroman, wo geschildert wird, dass ein Mann in, die, in seinen Mantel greift, einen Telefonhörer rausholt und telefoniert. Und damals hat sich das keiner vorstellen können, aber das, in der Geschichte wurde das eben beschrieben. Und heute ist es selbstverständlich. Und die nächste Selbstverständlichkeit ist der allgegenwärtige Netzzugang. Also so auf den Erste-Klasse-Flughäfen, meinetwegen in London oder so, da stehen die Kisten schon rum und die Geschäftsreisenden benutzen das und einige benutzen das sogar, um einen Vortrag von einer Konferenz dort nochmal zu aktualisieren und sich Folien auszudrucken
2: oder so. Also was ich jetzt gerade spannend fand, war sozusagen deine kurze Erwähnung von in der Literatur dargestellten Technologien der Zukunft. Da würde ich jetzt gerne einfach mal in die Runde fragen, was für Filme oder was für Visionen euch da noch so kleben geblieben sind, die noch nicht verwirklicht sind. Also was mich mal beeindruckt hat, waren eigentlich relativ schlechter film ansonsten mit David Bowie, der hieß Der Mann, der vom Himmel fiel. Ja. Und es ist so ein Außerirdischer, der irgendwie herkommt und der erstmal, der gar nicht weiß, was hier auf dem Planet abgeht. Aber eine Szene, die fand ich beeindruckend bis heute eigentlich, der hat sich dann der so dem lauter... Ja. Genau, der hat sich dann so 20, 30 Fernseher organisiert. Da hat sich diese so übereinander aufgeschaltet eine riesige Wand voll Fernsehen. Hat für jeden, für jedes Fernseher Programm einen Fernseher gehabt und die alle gleichzeitig sozusagen laufen gehabt. da hat sich da vorgesetzt und irgendwie nur den trockenen Satz gesagt: Ich will Informationen so. Und, dann hat sich das irgendwie reingesetzt. und das fand ich irgendwie also beeindruckend so im Sinne von also a irgendwie, dass man irgendwie auch so, so am Netz ja dieses Gefühl der Teilhabe irgendwie hat so, man ist irgendwie ein Teil eines Kommunikationszusammenhangs, oder wie du vorhin sagst, dass man, man irgendwie vergrößert da so ein bisschen sein Gehirn. Aber auch so die Frage nach der, nach der Aufnahmefähigkeit. Also so ein bisschen äh, kenne ich das von mir auch so. Also irgendwie so, naja, so zwei, drei, vier, fünf, sechs und mittlerweile dann doch eher im Viertelstundentakt will man dann mal seine Mail kurz lesen und gucken, ob was Frisches reingekommen ist. Also, also so ein bisschen kenne ich zumindest dieses Suchtverhalten von mir, seit ich eine Standleitung habe oder wie auch immer dass man dann mal so zwischendurch sich mal so einen Status verschafft? Ich weiß Ich, ich finde
3: diese, find diese Frage sehr, sehr interessant. Mit der habe ich mich auch schon sehr intensiv beschäftigt. Und zwar die Frage, ähm, ob wir, unsere, unsere ganze Kultur ist seit, ähm, und zwar die ganze menschliche Kultur eigentlich geprägt von der Schriftkultur. Seit fünf äh, oder 6.000 Jahren wollen wir großzügig sein. Ne? Mhm. Und ähm, diese Schriftkultur hat uns festgelegt auf so eine Linearität im Denken. Das heißt, alles, was in unserem Bewusstsein oder so in dem Teil, den wir die Vernunft bezeichnen, sich abspielt, es baut auf, auf diesem auf diesem Zeilenfaden, auf dieser Linearität. Das heißt, da geht was von A nach B, das siehst du in der Mathematik, in der Logik, überall, ne? Und das ist ein, ein ganz, ganz massives Grundmuster in unserem Denken, in, in unserer ganzen Kultur. Und jetzt mit dem, mit dem, mit so Konzepten wie dem hypertext mit diesem Hypertextkonzept, dem was da im World Wide Web passiert, sehen wir, es bricht auf, es geht in so eine Vielheit. Das heißt, du hast immer so eine Gleichzeitigkeit, so Möglichkeiten, wo du abzweigen kannst und so weiter. So Sachen, die es bisher, ähm, die dich im Grunde genommen dazu dazu zwingen oder verlocken, äh, die das die das unheimlich nahe, äh, also, ähm, ähm, attraktiv erscheinen lassen, 30 Fernseher vor sich aufzubauen und zu sagen, okay, äh, wie viel kriege ich in mich rein? Kann ich 30 Programme gleichzeitig gucken? Ne? Und jetzt muss man sagen, es gibt... Ähm, Menschen, die in der Lage sind, mit hohen Graden an Gleichzeitigkeiten zu operieren. Und zwar nennt man die Komponisten. Also wenn ich jetzt Beethoven bin und eine Symphonie komponiere, dann muss ich, ich weiß nicht, wie viele Stimmen sondern wie viele Instrumente ein großes Orchester hat, so es das heißt mal Hausnummer 200 oder 100, ist auch schon eine Ecke. Und wenn du Komponist bist, musst du diese 100 Instrumente gleichzeitig in deinem Kopf hören können, sonst kannst du keine Symphonie schreiben. So, Das heißt, das kann ein Mensch. Ein Mensch kann 100 Instrumente gleichzeitig denken. Sonst könnte der Mensch keine, keine Symphonien schreiben. Aber es gibt noch keine Menschen, oder das könnte man mit einem großen Fragezeichen versehen, die sowas sozusagen auf der vernünftigen oder auf der sprachlichen Ebene stattfinden lassen können oder auf der Ebene von, von 30 oder 200 Fernsehprogrammen. Und vielleicht ist das jetzt eine, eine Frage, ähm, die wir uns stellen sollten, ob sich unsere Kultur verändert. Ob wir momentan jetzt an einer Schwelle stehen, wo wir sagen, es gibt so Symptome, es gibt Zeichen, äußere, zu denen gehört das Internet, dass diese Linearität aufbricht. Es gibt im 20. Jahrhundert in unserer Zeit eine Kunstrichtung, die so in den 20er, 30er Jahren, die Kubi der Kubismus. Die, die, das waren Künstler, die meiner Meinung nach sehr, sehr tief vorausgeahnt haben, was so zu Ende des Jahrhunderts und des Jahrtausends irgendwie auf uns zukommt. Und zwar die Bilder, die der berühmteste ist Picasso. Ne? Die Picasso gemalt hat, das waren Gesichter, die äh, du, wo du sozusagen ein Gesicht von mehreren Richtungen gleichzeitig gesehen hast. Das war nicht die klassische, perspektivische oder fotografische Information, das siehst du ein Gesicht aus einer Richtung. Sondern der Kubismus hat gezeigt, ein Gesicht gleichzeitig im Profil und das Augenpaar von vorne. Ne? Das heißt, das war schon mal so ein Versuch, so dieses Informationsproblem, mit dem wir jetzt zu tun haben, irgendwie zu lösen, indem du sagst, pass auf, wir kommen mit dieser klassischen Betrachtungsweise, kommen wir nicht mehr weiter. Oder ein anderes Beispiel, der Schiedsrichter bei einem Fußballspiel ist im Grunde genommen ein Vertreter sozusagen der alten Zeit. Der muss mit seinen, mit seinen popeligen zwei Augen Uh, und seinem subjektiven Standpunkt auf dem Spielfeld entscheiden, was jetzt, ob jetzt irgendwie, das war das jetzt abseits oder nicht. Und jeder Fernsehzugucker, der irgendwie, jeder Couchpotato, der im Unterhemd auf dem Sofa rumhängt, kriegt mindestens fünf Kameraperspektiven plus Zeitlupe eingespielt und hat eine wesentlich bessere Entscheidungsgrundlage als, das, als der Schiedsrichter. Ne? Also das sind so Sachen, das könnte man jetzt sagen, das sind so Symptome oder Zeichen, die vielleicht darauf hinweisen, dass wir uns die Frage stellen sollen, es gibt eine, eine in der Hardware-Technik ähm, eine, eine Entwicklung, die heißt Parallelrechner. Das heißt, da wird nicht mehr einfach ein Prozessor, so wie es bisher ist, in einem Computer eingebaut, sondern teilweise bis zu äh, 240.000. Also, also Connection-Maschinen, das sind so riesen, riesen Parallelrechner. Und ich habe mich gefragt, was sind das für Leute, die so eine Parallel, so eine Maschine, in der 200.000 Prozessoren gleichzeitig arbeiten nicht 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 hintereinander, so wie es bisher immer stattgefunden hat. Was sind das für Leute? Wie muss man denken, um so eine Maschine programmieren zu können? Vielleicht sind das die Pioniere oder Leute, die die so, so komplexe Hypertextgebilde äh, äh, versuchen äh, ähm, zu programmieren, zu, 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 zu steuern, also absichtsvoll irgendwie zu gestalten. Ne? Und ich glaube, also falls falls äh, falls da irgendwas in unserem Gehirn wieder passieren sollte. Ne? bin ich sicher, dass es nicht irgendwie eine Frage von zehn Jahren oder von hundert Jahren ist, sondern das ist eine Frage, also das ist eher was, was sozusagen in so ein bisschen biologischen Zeiträumen möglicherweise stattfindet, aber es ist einfach trotzdem wert, sich diese Frage zu stellen. Vielleicht werden wir sozusagen keine Antwort oder keine Gewissheit drüber kriegen. Aber es, ich finde, es gibt eine Menge Symptome, die darauf hinweisen, dass in unserer Kultur oder mit den Menschen wieder irgendwas vor sich geht. Und vielleicht passiert in uns was. Das ist das eigentlich Wesentliche. Vielleicht ist das, was wir außen sehen, die ganze Technik, die ganze gigantische technologische Umwelt, die gerade stattfindet, eigentlich nur ein Schatten, die irgendwas wirft, was in uns schon lange im Gange ist. Also irgendwas, wo wir plötzlich erkennen können, dass irgendwas in uns passiert. Ja?
0: hört Chaos Radio, so wie jeden letzten Mittwoch im Monat, hier bei Fritz. Das heißt, der Chaos Computer Club ist hier und ähm, beschäftigt sich mit Themen, die er oder sie, je nachdem was für ein Geschlecht der Chaos Computer Club hat, für interessant hält. Heute ist das so ein kleiner ähm, Rückblick eigentlich, sind so die Chaos, Club, Chaos Computer Club Rentner hier. Rentner ist ein fieser Ausdruck, finde ich. Andi ist hier, Wau ist hier, Vic ist da und Peter Glaser also ist da. Ich bin auch wirklich
2: noch ein bisschen vom Rentneralter.
0: Frührentner. Frührentner, <lacht>
9: Frührentner
0: ja. Vorpensioniert <lacht> <lacht> sozusagen, Andi. Ähm, gerade bei dem, wir haben absichtlich die Musik dann hochgezogen, weil wir haben gedacht, darüber lassen wir euch jetzt erstmal eine Weile nachdenken, über weil das, was Peter gerade gesagt hat. Aber dieser Begriff Komponist ist natürlich sehr interessant, weil du ähm, den Gedankengang, den du hattest, dass du gesagt hast, ist es also möglich, diese ganzen verschiedenen Instrumente oder diese verschiedenen äh, Informationen zu verarbeiten. Es gibt Menschen, die das können. Frage ist, ob das nicht vielleicht umgekehrt ist, denn Komponisten ordnen diese verschiedenen Informationen ja, so damit andere fähig werden, sie in einem Zusammenhang zu hören und eigentlich nur noch als eins zu empfinden. Und ähm, da wir jetzt irgendwie langsam aber sicher mal so ein bisschen auf Zukunftsvisionen äh, gehen sollten und Zukunftsausblicke irgendwie die Frage ähm, wo sind denn die Komponisten, die diese ganzen Informationen, die jetzt auf uns einprasseln und für uns eigentlich unhörbar sind, größtenteils, weil es zu viel wird, ähm, wie kann man die Bündeln zu einem zusammenfassen, was dann für, für alle verständlich wird und auch Sinn macht?
2: Also ich denke, die Komponisten, die entstehen dezentral und überall einfach dadurch, dass, also für mich ist, ist Realität, falls es sowas überhaupt gibt oder, oder Wahrheit oder was auch immer das objektive, wie Gesamte sein soll, die Gesamtheit aller sozusagen virtuellen Realitäten. Also Wahrheit ist die Gesamtheit aller Lügen und Realität ist die Gesamtheit aller persönlichen virtuellen Realitäten. So. Und wenn ich dem Konzept sozusagen folge, dann heißt das, dass je mehr ich von einzelnen Wahrnehmungshorizonten äh, aus das Ganze äh, zu betrachten lerne oder je mehr irgendwie äh, Darstellung ein und derselben Sache ich irgendwie mir reinziehen kann, desto mehr bin ich auch in der Lage, ein Bild zu fassen, was diese einzelnen Wahrnehmungen beinhaltet äh, und damit sozusagen bin ich ja Komponist. Also ich meine, das, das, das Komponieren, das macht sicherlich jeder erstmal selbst für sich mhm. und, und der Komponist, wie wir ihn jetzt sozusagen, wir haben ja jetzt auch über den Konzert irgendwie, Komponisten geredet oder was auch immer. Das ist ja jetzt eine direkte Tätigkeit, wo sich einer hinstellt und dann irgendwie sich was ausdenkt und dann irgendwie die Leute dirigiert. Aber ich denke, erstmal ist jeder heutzutage, und das ist ja auch ein bisschen das, was es an, Gesellschaft, an gesellschaftlicher Realität schon verändert hat und immer mehr verändert. Es gibt nicht mehr die gesellschaftliche Realität. Es gibt eine eine Anzahl gesellschaftlicher Realitäten und Komponisten in diesen gesellschaftlichen Realitäten. Also ich glaube, die Entwicklung hat schon längst begonnen. und Das ist keine Frage mehr, sondern es ist nur noch eine Frage, ob man es wahrnimmt oder ob man den Fernseher anschaltet und RTL guckt.
3: Das ist so ein bisschen abstrakt. Also ich glaube, das, was Johnny sagt, geht auch in so eine Richtung. Die Frage, ähm, du hast in den klassischen Medien, in den Zeitungen, im Fernsehen, auch im Radio, eine Struktur, ähm, wo es Leute gibt, die dafür ausgebildet sind, Informationen vorzusortieren, zu redigieren. So also du hast eine Redaktion, ne? Und das ist zum Beispiel was, was du im Netz nicht hast oder fast nicht hast. Jetzt kann man sagen, für viele Leute ist das Netz zum Beispiel so eine Art kreative Zumutung, also eine Überforderung. Das heißt, du kriegst die ganzen Teile, die du zum Beispiel in einer Zeitung nach wirklich sehr anspruchsvollen Kriterien oder nach journalistischen Kriterien, die, die äh, zum Teil halt einen, sehr, einen, sehr hohen, ähm, einen sehr hohen Maßstab folgen, ähm, vorsortiert, ausgewählt, gestaltet, da arbeiten verschiedene ähm, sozusagen gut ausgebildete Berufsgruppen, Layouter, Typografen, Setzer, Hersteller und so weiter zusammen, dir so ein Produkt zu liefern, das sowohl dein Auge befriedigt, dein Unterhaltungsbedürfnis, als auch dein äh, Informationsbedürfnis in so einer Kombination, die sich in langen Jahren oder Jahrhunderten so als praktikabel herausgestellt hat. Ne? Und jetzt kommt das Internet und jetzt kommt Multimedia und sie reißen alles auseinander in Stücke und sagen: Hey! Und hier hast du Audiofiles und da hast du 10.000 GIFs und da hast du ein paar Bildchen und da hast du irgendwie Massen an Informationen und Texten und alles roh. Und so. Und du, klar, du kannst ja deine, du kannst ja deine individuelle Zeitung jetzt machen. Ne? Peng. Und dann stehst du da und sagst, aber irgendwie, ja, aber ich habe ja gar keine Zeit. Also ich kann das so wie wenn du versuchst, wenn du einen 8 stunden job hast und makrobiotisch essen willst, wo du irgendwie drei Stunden brauchst, um dein Essen zuzubereiten. Das geht irgendwie. Es wäre
2: vielleicht viel Ach, gesünder. Na ja, aber, aber, aber es tut doch jeder, Peter. Also was? ich meine, jeder von uns und jeder da draußen stellt sich doch seine Realität anhand der bestimmten Quantitäten an Informationen. Ich meine, jeder gibt sich, wir haben vorhin diesen Satz, den ich eigentlich unterschreiben möchte, nochmal. also die Mische macht so. Und jeder stellt doch heute selbst für sich fest, wie viel Mail und wie viel News und wie viel Web und wie viel Fernsehen und wie viel Zeitung er will oder wie viel Tomatenpflanzen. Klar. irgendwie. Aber irgendwie wir haben hart Freunde, daran oder? gearbeitet. Ne? Aber was ist naja, daran visionär?
1: Ich meine, ihr stellt ja, euch jetzt ja. irgendwie, ihr setzt euch hier hin und diskutiert, wer wie das Web benutzt. Also ich denke mal, ich möchte mich eigentlich mal jetzt geistig ein bisschen von der Erde abheben und das Ganze mal aus dem Weltall betrachten. Kannst du das behalten? Also Klar. schaffst
0: du das gleich noch? Das schaffe ich. Das ist voll doof, jemanden so aus dem Fluss rauszunehmen, aber ich hoffe, du das schaffst es gleich noch. Ein extrem großes Team von Layoutern, Redakteuren, Journalisten und Schriftsetzern hat jetzt für euch vorbereitet folgendes. Wenn
7: Fritz im Raum Angermünde,
8: dann 100,1. 0.31 Uhr nämlich, Zeit fürs. Einlenken. Die libysche Führung hat angedeutet, dass sie die beiden mutmaßlichen Lockerbie-Attentäter eventuell ausliefert. Die USA und Großbritannien haben vorgeschlagen, dass ihnen in den Niederlanden der Prozess gemacht wird. Bei dem Anschlag auf eine US-Passagiermaschine waren im Dezember 1988 über dem schottischen Lockerbie 270 Menschen getötet worden. Krisentreffen. Vor dem Hintergrund des Rubelverfalls ist der amtierende russische Ministerpräsident Tscherno mit dem Chef des internationalen Währungsfonds Dessus zusammengekommen. Beide trafen sich am Abend auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Im Tagesverlauf hatte der Rubel weiter dramatisch an Wert verloren. Ermittlungen. Das Eisenbahnbundesamt hat Staatsanwaltschaften in ganz Deutschland gebeten, dem Verdacht von Verstößen gegen das Strafgesetzbuch und gegen das Atomgesetz durch Unternehmen nachzugehen. Laut Berliner Zeitung geht es um Firmen, die in den Skandal um radioaktiv verseuchte Atommülltransporte verwickelt sind. Unwetter. Der Hurricane Bonnie hat die Ostküste der USA erreicht. Die Sturmfront hat eine Breite von 640 Kilometern. Für North- und South Carolina sowie Virginia ist der Notstand ausgerufen worden. Etwa eine halbe Million Menschen haben sich ins Landesinnere in Sicherheit gebracht. Sport Fußball. Bayern München hat die Hauptrunde der Champions League erreicht. In der Qualifikation schafften die Bayern nach dem 4:0 Hinspielsieg im Rückspiel bei Obelic Belgrad ein 1 1:1 Unentschieden. Wetter. Heute Nacht einzelne Schauer, 10 bis 7 Grad, tagsüber wechselhaft Temperaturen bis 18 Grad. Verkehr. A13 von Dresden in Richtung Berlin. Zwischen Schwarzheide und Klettwitz ist die A13 nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. In Richtung Berlin bitte die U25 nutzen und in Richtung Dresden die U14. Ein fritz Kurzinfo mit Gerhard Kötterheimers. Fritz
7: präsentiert eine Fritz-Party in Schwarzheide oh, mit DJ Sammy und Luna. Und DJ Sammy, unterstützt von den Fritz-DJs Stefan Michme und Frank Mansell. Freitag, 28. August, in der wandelhof diskothek Schwarzheide. Präsentiert
0: von Fritz. Und hier sind die DJs Peter, Wig, Wau, wow, Andy und Johnny. Wirklich, ich habe dich ganz fies unterbrochen.
1: Naja. Also, vor waren wir stehen geblieben. Ich wollte das nicht so sehr aus meiner eigenen Perspektive, sondern einfach mal aus der Vogelperspektive betrachten, das Ganze. Und äh, was mir dann auffällt, ist, dass die Welt aus dem, sozusagen, ich betrachte jetzt mal nur die Erde, äh, aus, dem, aus der Entfernung gesehen, jetzt zu einem Organismus eigentlich zusammenwächst mit den Netzen als Nerven. Das heißt... Die neue Qualität, die durch diese weltumspannenden Netze entsteht, ist, dass es im Prinzip ein ganzheitlich funktionierender und pulsierender Körper wird, diese Welt. Das, glaube ich, ist eine entscheidende Qualität, die sich auch weiterhin fortsetzen wird.
4: Ein Eindruck ist, dass das Internet gegenwärtig die Intelligenz einer Qualle hat. Also ich schreibe an dem Punkt Qualität mit zwei L und das Ding wächst und wächst vor sich hin und man kann es nicht mehr abschalten. Man kann es vielleicht versuchen an die Wand zu nageln, aber es lebt und es wächst weiter.
0: Wie so oft gibt es äh, zwei Leitungen, die hier schon eine ganze Weile geschaltet sind. Das heißt, ich habe hier so eine Reihe von äh, Knöpfen und ich kann die Leute schon auf Sendung nehmen sozusagen, aber ihr Regler, ihr Mikrofon ist noch leise und äh, wenn die dann so da 20 Minuten liegen, dann frage ich mich immer, ob die noch dran sind. Und das kann man dann hier hören, dass sie zum Beispiel nicht mehr dran sind. Hat hier jemand durchgehalten? Hallo?
10: Ich nehme an, du meinst mich, ne?
0: Ich meine dich. Ja, Hallo?
10: Ja, endlich. Ich dachte schon, ich müsste jetzt gänzlich eure Sendung bis zum Schluss über das Telefon hören. Klingt nicht so toll wie über das Radio ansonsten.
0: Das glaube ich.
10: Ähm, ja. wie
0: heißt denn du? Wer bist du? Uwe. Uwe, hallo.
10: Hallo. Ähm, meine Frage an die Leute vom Chaos Computer Club ist, also ihr habt jetzt schon relativ viel über bestimmte Sachen in Richtung komponieren und über Künstler erreichen äh, können, über das Netz gesprochen. Ihr habt aber noch nicht darüber gesprochen, dass zum Beispiel die Hacker auch eine eigene Musikkultur haben und wie die zu erreichen ist und ähm, wie die dann klingt. Da habt ihr, glaube ich, in euren Sendungen auch bisher wenig zugemacht. Und da würde ich einfach mal die Frage an die Runde stellen, äh, warum und wie denn diese Erzeugnisse klingen und so weiter.
0: Also wir haben glaube ich zu dem Thema, wir haben, haben eine Sendung gehabt mit äh, MPEG3s, wir haben eine Sendung gehabt mit Mods, mhm. wir haben da schon eine ganze Menge drüber gemacht und das ist natürlich jetzt ein sehr spezieller Bereich, also zu sagen, dass die Hackerkultur auch eine eigene Musikkultur entwickelt hat,
10: ja, das ist unbestritten,
0: das aber es ist nicht so richtig, ich glaube wir sind allgemeiner im Moment.
10: Ja, das ist sicherlich richtig, es war nur eine Frage an die etwas älteren äh, Herren, die Rentner sozusagen, ob da noch mal ein bisschen was nachzuliefern ist wie das klingen kann. Allerdings also muss ich dann einfach sagen, dass ich die Sendung
2: nicht gehört habe. Also sagen wir es mal so, irgendwann werde ich noch mal stinkend reich, weil ein Freund von mir hat mal eine Kassette aufgenommen, ähm, wo er nur so diese ganzen alten C64-Lieder, also der C64 war ja irgendwie eben der verbreitete Homecomputer, da gab es so einige Tonmusikprogramme eben schon einige Zeit bevor so seriöse MIDI-Applikationen und ähnliches gab. Oh, das sind die und der hat nur, ja genau, der hat nur so Zusammenstellungen von so alten C64-Liedern irgendwie. Und damit könnte ich irgendwie die Altherrenrunde hier jetzt im Raum auf sicher erfreuen. Ich habe sie gerade jetzt gerade nicht im Auto liegen, die Kassette. Aber also ansonsten würde ich das fast ein bisschen bestreiten, dass die Hackerkultur eine eigene Musikrichtung hervorgebracht hat. Weil ähm, also ich glaube, da also unterscheiden ja sich weg. unsere persönlichen Schmecker doch irgendwie relativ zu gravierend so. Und. Also das, ich weiß jetzt nicht ganz genau, auf was du da hinaus willst. Also klar, es ist irgendwie äh, auch Musikinstrumente sind irgendwie verfügbar und auch die Synthi-Kultur und das Netz äh, hat da irgendwie einen Austausch, aber das ist eher dieses MP3 Thema und das weiß ich nicht, das ist jetzt eigentlich nicht so
3: ganz Ich glaube gemeinsame kulturelle Interessen gibt es eher bei der Literatur oder in einem bestimmten Bereich von Literatur, nämlich Science Fiction. Also es ist relativ ja. es ist relativ Uh, überdurchschnittlich uh, ein Interesse an Science-Fiction bei Leuten, die mit Computern und dem Internet oder jetzt auch speziellen bei Hackern irgendwie
2: um, zu tun haben, zu beobachten. Das heißt, wir brauchen jetzt irgendwann mal jemanden, der auftritt und sagt, der Computer ist kein Zukunftsinstrument, sondern ein Vergangenheitsinstrument.
10: Hm, da könnte was überhaupt dran sein, ja. Hm. Ja, das war eigentlich schon alles.
2: Das würde erklären... Ach, Mann,
3: warum wir dafür musstest du jetzt, du jetzt lange warten, Nuwe. <lacht>
10: naja, das ist war bei der Sache. Ja. Das
3: stimmt. Und ja. Vielleicht können wir nicht mal ein Lied für ihn singen, weil wir keine Musikkultur haben. <lacht>
0: naja, aber
2: ich habe ja ein bisschen Musikkultur mitgebracht. Ja, genau, das,
0: was im Hintergrund läuft, ist ja durchaus, vielleicht nicht unbedingt jetzt ein reines Produkt, das Netze sicher sich nicht, aber auf alle Fälle natürlich
2: ein eindeutiges Produkt. Also die Verfügbarkeit der Produktionsmittel ist ja nicht nur im Bereich des Textes und des Gehirnschmalzes, sondern auch im Bereich der Musik. Durchaus irgendwie äh offensichtlich. Mhm. Hast du, Uwe, bist
0: du, bist du selber Musiker?
10: Äh, ja, Musikwissenschaftler.
0: Musikwissenschaftler? Ja. Insofern nehme ich an, dass das äh, dann wahrscheinlich deine Diplomarbeit irgendwie. Nein.
10: Nein?
0: <lacht> das ist nicht meine Diplomarbeit das ist nur das
10: Semesterarbeit.
0: Aber du be beschäftigst dich extrem damit.
10: Na, extrem würde ich das nicht nehmen, aber halt im Rahmen einer Semesterarbeit halt damit. Und kommst du
0: denn in, im Rahmen dieser Arbeit zu dem Schluss, dass es sowas gibt wie eine wie eine äh, Internet, äh, aus dem Internet entstandene Musikkultur? Ja, muss uns das sagen, wir müssen das wissen.
10: <lacht> <lacht> naja, aus dem Internet entstanden vielleicht nicht. Also die Musik, denke ich mir, gerade bei den äh, Mods findet man halt schon, dass sie gewisse signifikante... Äh, Qualitätsmerkmale dessen trägt, was äh, das Internet bzw. was vor allem auch Computer und den Umgang mit Computer äh, und der Veräußerung über Computer äh, zu tun hat. Also das kann man dann schon in der Musik wiederfinden. Und, und
0: zwar, wie spiegelt sich das wieder?
10: Naja, gerade in den Mods kann man äh, das sehr schön ablesen, an der quasi Verlinkung der Samples, in dem auch teilweise die Namen angegeben werden, mhm. wo man das wiederfindet. Das ist ja nichts anderes im Grunde genommen als eine Hypertextstruktur. struktur Eine Und,
0: Hyper -Music struktur auch nicht schlecht.
10: Ja, könnte man so sagen. Ähm, er hat es ja mit dem Komponieren an sich auch schon angesprochen, wobei ich ihm dann doch mal einen Blick in alte Autografen empfehlen würde, wo man dann immer wieder findet, dass die Leute doch etwas linearer gedacht haben oder denken, als man immer so annimmt. Mhm. Dann ähm, schlicht und ergreifend äh, so, äh, die technischen Möglichkeiten, die der Computer bil äh, zur Verfügung stellt, die dann auch äh, zu solchen Strukturen führen. Also äh, das Kopieren zum Beispiel von bestimmten Bereichen. Das äh, gab es zwar in der Vergangenheit auch schon mit den v aber äh, die werden hier natürlich viel massiver noch benutzt als vorher. Und im Techno findet man das ja auch schon. Also da vorzugsweise natürlich über die Midifizierung und dann halt die entsprechenden externen Geräte. Aber also insofern sind die Mods natürlich ein sehr spezielles Thema, da sie natürlich genau wie die alte äh, C64 Musik die Möglichkeiten des Computers, nur die Möglichkeiten des Computers genutzt haben.
2: Mhm.
10: Und ähm, natürlich auch die Möglichkeit der Distribution. Und natürlich auch ganz viel von dem, dass ganz viel der Hackerkultur halt auch frei zugänglich ist und auch kein Geld kostet, was üblicherweise ja gerade bei Musik oftmals nicht der Fall ist, gerade wenn sie auch distribuiert wird.
0: Mhm. Was sind denn deine, ähm, deine Gedankengänge dann, wenn du dich so so damit beschäftigst und so da rangehst und sagst, die Distribuierung von Musik ist natürlich und die Kopierbarkeit der digitalen Daten irgendwie äh, dieses Stichwort Audio on Demand das ist ja in aller Munde, Music on Demand abrufen, die Telekom investiert, mhm. eine Menge Geld, andere Leute auch, alle auch da wieder neu äh, Goldgräberstimmung. Ähm, was sind deine Gedanken dazu zu dem Thema?
10: Oh, schwierig, da bin ich noch nicht fertig mit den Gedanken. Da möchte ich jetzt noch nichts zu sagen. Ob das, ähm, also ich denke mir, die Programmgestaltung dürfte äh, nicht so ganz einfach sein, wie sie sich das alle vorstellen. Und auch die Leute, die das betreiben, haben, glaube ich, noch eine etwas falsche Vorstellung davon. Also da meine ich jetzt nicht speziell die Telekom mit, da die ja nur einen Dienst zur Verfügung stellen mhm. und das Programm von den anderen Leuten, den Vertrieben, den alten, äh, beziehungsweise also von den Künstlern selbst zusammengestellt wird. Mhm. Ähm, Wobei natürlich da auch noch andere äh, Anbieter auf dem Markt erscheinen werden, die da auch ganz andere Ziele mitverfolgen werden und die ihr Programm mit Sicherheit auch anders gestalten werden.
1: Das denke ich auch.
10: Ja. Es gibt,
0: äh, kann ich äh, in dem Zusammenhang sagen, am kommenden Samstag in 100 Grad, was ich, wofür ich Wahrung machen darf, weil das auch ein ORB-Teil äh, ist hier. Ähm, die beschäftigen sich ganz ähm, ausführlich mit diesem Thema.
10: Ah ja, okay. Jo, Uwe, danke dir. Jo, ne? Tschüss. Ciao. Und viel Spaß noch.
0: Dir auch. Ach, da könnte man jetzt noch mal drei Stunden ranhängen. Also jetzt im Moment könnten wir nicht noch mal drei Stunden ranhängen, glaube ich. Aber man könnte sie ja in einem Monat ranhängen zum Thema, welche unterschiedlichen Kulturbereiche äh, der Kulturbereiche, um den wir uns jetzt die ganze Zeit gekümmert haben, noch beeinflusst hat von Musik über Literatur, über
3: Theater, nicht unbedingt. Gibt es ein, gibt's gibt's ein Theaterstück, was? Es gab mal einen, äh, äh, eine Palettaufführung, wo irgendwie... Ähm, äh, Tänzer mit so einem Roboterarm zusammen aufgetreten sind. Klingt
1: schlimm.
3: Ja,
2: VRML ist eben noch nicht so weit. <lacht> ich meine, es gab irgendwie Fighting Machines, die diese Künstler, Ach, dieses, die Roboter ähm, zusammengeschraubt haben, die dann gegeneinander Survival Research Laboratory, so, ja. ja. Stimmt, und es gibt,
0: ähm, es gibt natürlich die Fußball-WM der Roboter <lacht> und es gibt ähm, Performance Art irgendwie. Oh Gott, ja. Ja.
1: Ja, oh Gott, ja. Aber vielleicht, vielleicht lernen wir jetzt, ich sag jetzt mal, vielleicht lernen wir jetzt über das Benutzen dieser Netze eine Frage, die die Menschheit schon seit Jahrhunderten beschäftigt, nämlich wie funktioniert unser Gehirn? Ich glaube, dieser Frage haben wir schon lange versucht, logisch näher zu kommen. Auf dem Weg schaffen wir es vielleicht nicht, aber vielleicht schaffen wir es auf dem Weg, dass wir die Erde als ganzes Gehirn betrachten, als einen ebenso komplexen Nervenorganismus und, ähm, dadurch sozusagen, unter umständen wieder einen brocken dazu geliefert bekommen wie eigentlich unser bewusstsein funktioniert
4: es gibt bereits bestimmte ansätze dazu man hat sich gefragt wie eine wüstenameise es schafft sich zu orientieren mit vielleicht nur 100.000 Neuronen. Also angesichts von ein paar Millionen Transistorfunktionen in der CPU. Heute sind 100.000 Neuronen einfach ein Klacks, das müsste man emulieren können. Und damit ist das Viech in der Lage, durch die Wüste zu, äh, zu rennen, sich zu orientieren, eine Beute zu finden, die Beinchen äh, zu koordinieren und auf dem Rückweg nicht irgendwie zickzack, sondern schnurstracks zur eigenen Höhle zurückzufinden und da hat die Wissenschaft ziemlich lange dran rumgeknuspert, bis er halt rausgekriegt hat, dass die ganzen Verarbeitungsstrukturen ineinander verkettet sind. Und das sind Programmiermethoden, die bei den heutigen Betriebssystemen noch überhaupt nicht angedacht sind. Ich rede ist jetzt aber nicht von Spaghetti Code. Äh schlimmer. <lacht> die <lacht> Leute machen das schlimmer. Und äh, ich meine so als Kern, wir leben heute erst im Binärzeitalter, noch nicht im Digitalzeitalter. Weil Im Binärzeitalter gibt es nur 0 und 1. Und wenn man überlegt, was er empfindet, wenn er Zahnschmerzen hat, da gibt es zwei äh, unterschiedliche Dinge. Zum einen, wie weh es tut und zum anderen, in welchem Takt das pulst, der Schmerz. Und das einzige technische, wirklich digitale und nicht binäre System ist das Morse-System. Und wenn ich Informatiker ärgern will, äh, dann frage ich die, was denn die Information der Handschrift bei Morsen ist. Wofür man, meinetwegen, zur Nazi-Zeit einen erschossen hat. Das sind ja nicht die Zeichen, die übertragen werden, sondern der Rhythmus. Das hat auch was mit naja, also ich habe jetzt in Kiel Jazz von einer Polizeikombo gehört und Freund sagte, das klingt genauso, wie wenn eine Militärkapelle klassische Musik spielt. Und da das ist eine Handschrift, die ist eine Information, die nicht leicht zu fassen ist. Und das, denke ich, ist der Übergang zum Digitalzeitalter, vom Binärzeitalter, was wir jetzt haben.
2: Naja, aber da gerät es auch wieder im Bereiche also mir fallen da spontan neuronale Netze ein. Beispielsweise das, was irgendwie äh, Gesellschaft für Zahlungssysteme mit der Eurocard macht. Da wird eben Da lernt das System, das Verhalten des Kreditkartenbenutzers kennen und wenn dann eine Transaktion kommt, die also diesem gelernten Profil eben abweichend ist, dann wird das als zumindest potenzieller Missbrauch erkannt. Die und sind an der Spitze der Entwicklung durchaus. Ah ja gut, okay. Meine neuronale Netzwerke, okay, vielleicht, das ist zumindest ein Forschungszweig, auch wo noch einiges passiert. Das sind eben dezentrale, kleine, vernetzte Systeme mir. Ja, aber was man begreifen muss,
1: ist, dass das Internet selbst ein neuronales Netzwerk ist. Ja, und dass das Gehirn das auch ist. Ja, eben, deswegen sage ich ja, davon lernen wir vielleicht das letzte fehlende Stück auf dem
2: Weg zum Bewusstsein. Naja, gut, ich meine, andere Leute meinen da schon längst gefunden zu haben und nennen es Gott. Also ich meine, ich kenne durchaus Vertreter dieser Fraktion, die sagen, das, was ihr da sucht, das haben wir schon längst und das haben Sie vor 2000 Jahren mal irgendwie an einen Baum genagelt und äh, so weiter und so fort. Also ich will jetzt hier nicht religiös werden wie in der letzten Viertelstunde, aber das ist auch nicht wirklich meine Art. Ja, dieses ne?
4: Verfahren ist aber nicht kopierbar und die Computer machen Informationen kopierbar. Das ist eine neue Qualität.
2: Ähm, hast du das Verfahren mit dem Baum?
4: <lacht> <lacht> was Nein, das Wissen. Den Zugang zum Wissen.
2: Ich finde schon,
3: dass das, was weg gesagt hat was für sich dass das, ähm, das Internet äh, eine große, äh, sozusagen gehirnartige Struktur ist. Es gibt auch viele Dinge, so wie vorhin bei dem Telefonanrufer, der über Dinge, die er im Internet findet, erschreckt oder über, über die, äh, die, die Qualität oder eben das, was er als Nicht-Qualität empfindet. Das heißt, wir sehen auch Teile des Unterbewusstseins oder von so einem kollektiven Unterbewusstsein ausgebreitet, Sachen, die eben erschreckend sind, Sachen, die aber trotzdem in de, in uns, in den Menschen drin sind, ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Man muss so nicht gleich werten, man muss sich, sozusagen, man kann sich mal so einer, so einer etwas ganzheitlicheren Realität annähern und ich glaube äh, es gibt kaum einen stärkeren Antrieb für uns irgendwas zu tun als irgendwas über uns selber herauszufinden diese Neugierde herauszukriegen, was wer, wer wir sind und äh, äh, was es mit uns auf sich hat wie wir wie wir funktionieren um das sozusagen so ein bisschen reduziert technisch zu, äh, zu begreifen und es hat auch es ist so eine narzisstische Lust du suchst immer einen Spiegel in dem du versuchst dich irgendwie wiederzufinden oder vielleicht sogar auf so eine erhöhte Art und Weise wiederzufinden und dann hast du da irgendwie das Internet und was Vicky vorhin auch geschrieben hat, so dieses Gefühl, ich ich kann jetzt um den ganzen Planeten rumfassen, ich kann irgendwie, dieses dieses Allmachtgefühl, das ist auch, jeder von uns hat das irgendwann mal erlebt, als man zum die ersten Mal irgendwie mit einem Computer zu tun hatte, oh, ich kann in Sydney einen Sack Reis umschmeißen, indem ich einfach hier Tipp, Tipp, Tipp mache oder sowas, ne? Oder jetzt, also auch, das ist jetzt ein bisschen ironisch formuliert, ne so einfach dieses Gefühl, so wie Efeu irgendwie, um die ganze Erde rumzuranken, zu ranken oder mit so einer anderen Qualität. Ich kann auch jemanden in, in Sydney anrufen und irgendwie, aber das ist, das ist eine vollkommen andere Qualität. Im Netz hat es so eine, so eine, so eine gewisse Selbstverständlichkeit und so eine gewisse... Ähm, äh, also das Netz hat auch äh, auf der einen Seite dieses... Du, du hast das Gefühl, deine Haut explodiert, du bist plötzlich so groß wie der ganze Planet und auf der anderen Seite siehst du doch so eine Art Spiegel, also du suchst dich irgendwie selber drin. Ich will mal ein Beispiel sagen, ich habe irgendwann mal mich, wie, wie auch jeder von uns, mit Datenbanken beschäftigt. Ne? Dann habe ich mir mal angeguckt, also es ist ja so, Wau wow hat früher mal von Uhrmachern gesprochen, als so ein Teil dieser ganzen technischen Entwicklung, die so die Kultur genommen hat. Ne? Und ähm, es ist so, dass ähm, die. Ähm, äh, so, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> durch diese, durch diese wunderschöne, Musik traumverlorene so Musik. Verlorene ja. Musik. Ja, ja. Ich, ich finde ihn aber gleich wieder. Ne?
2: Also, warte mal, da war ähm, der Spiegel. War auch der hat von der, geredet. Ja, warte mal. Blixabargert sagte dazu: Ich bin das gesamte chinesische Volk zum Beispiel. <lacht> ja, das ist eine, das ist was uns das jetzt das nicht
0: wirklich weiterhilft, aber es ist ein interessanter also Das ist
2: auch eine, eine, genauso eine Formulierung von diesem äh, ja Allmachtsgefühl, glaube ich. Naja, okay, aber das geht driftet auch schon wieder zu arg ins Individuelle
1: ab. Denn was ich eigentlich meinte, das kann ich vielleicht an so einem Beispiel erläutern, dass, diese, dass dieser Organismus eben auch auf Defekte so ähnlich reagiert wie unser Gehirn. Das heißt also, wenn man jetzt jemanden mal ordentlich auf den Kopf gehauen hat, also eine Läsion des, des Gehirns stattgefunden hat, dann äh, sind einige Funktionen erstmal weg, weil einige Netzknoten kaputt sind. Mhm. So, und ebenso ist es auch mit dem Internet. Wenn man jetzt mal einen Server plattgehauen hat oder gleich mal ein paar Hundert davon, dann fehlt erstmal irgendwas und die nicht oder die Techniken mit denen das Netz dieses diese diesen Defekt ausgleicht, die sind eigentlich so ähnlich wie unser Gehirn das auch macht. Es werden die Routing Tabellen geändert. Das heißt, oder sagen wir mal, sie ändern sich eigentlich von selbst, weil sie diesen Ausfall bemerken und es wird einfach ein anderer Weg gewählt, so dass man auch eine Fähigkeit, die durch eine Läsion verloren gegangen ist, doch wieder erlernen kann unter Umständen. Und genauso passiert's auch mit dem Netz. Und das ist eigentlich ich denke mal, dass da, oder jetzt für mich, ich denke jetzt im Moment, das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber ich denke im Moment darüber nach, wie, wie dieses ähm, sozusagen, die Frage ist ja eigentlich, wie kommt denn das Ich-Sein und das Bewusstsein ins Gehirn? Und diese Frage kann man, diese Frage stelle ich jetzt einfach mal rein hypothetisch ans Netz.
4: Haltung Origins, da das ist eine Newsgroup, wo äh, derartige Diskussionen Die, laufen und da habe ich schon eine ganze Menge genau. interessanten Stoff gefunden.
3: Ah, was Sie interessieren, sich für Ich Findungen gar kein Problem. Ja. <lacht> Mir ist übrigens wieder eingefallen, der Mensch ist ja ein Wunder, was worüber ich vorhin reden wollte, nämlich als ich mit, mich mal mit Datenbanken beschäftigt habe, habe ich ähm, versucht zu begreifen, wie das funktioniert, wie so eine Datenbank. Daten eben strukturiert und organisiert und dann gibt es irgendwie nochmal so ein bisschen eine kompliziertere Version, ähm, äh, relationale Datenbanken mit so etwas komplexeren äh, Verbindungen, die dann so aufeinander reagieren und so weiter. Okay, und dann kann ich so den Reflex auf mich selber machen und sagen, okay, bin ich, also diese Computermetapher übernehmen, bin ich auch eine Datenbank, funktioniert das Gehirn als Speicher und rufe ich einfach Daten ab, wenn ich versuche mich zu erinnern. Und dann und das ist für mich am Computer immer wieder interessant und da ist der Computer dann so ein Spiegel. Da sehe ich ein relativ komplexes Modell für Computerverhältnisse von, et, von etwas, wo auch in einem, also ein kleiner Teil davon in meinem Bewusstsein stattfindet. Das heißt dann eben erinnern. Und dann ist mir aber dann habe ich daran gedacht, also was was jeder von uns kennt, ein Buchtitel fällt mir nicht gleich ein, liegt mir irgendwie auf der Zunge und vier Stunden später. Fällt er mir plötzlich ein. Und ich hatte mich, ich meinte mich vorher zu erinnern zu haben, das ist ein Titel gewesen, es fing mit, das Buch muss irgendwie mit F angefangen haben. Und als es mir dann eingefallen ist, dann äh, habe ich gesehen, Quatsch fängt mit W an, vom W ne verweht oder mit V und und äh, ich konnte mich aber erinnern, es ist immer irgendwie eher links oben im Bücherregal gestanden, es hatte irgendwie einen Fettfleck am Umschlag und ich kann mich noch erinnern, wie es riecht, weil es ein altes Buch war oder so. Das heißt, da ist irgendwie in diesen vier Stunden kann ich mich dann fragen, was ist da passiert? Äh, da ist, wenn man jetzt technisch sprechen würde, ein Task gelaufen. Das heißt, ich habe irgendwas in mein Unterbewusstsein abgesenkt das extrem hohe Arbeitsgeschwindigkeiten hat oder sozusagen mit großen Komplexitäten umgehen kann und es wühlt da irgendwie in meinen Erinnerungsbeständen auf eine Art und Weise, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, von der ich aber überzeugt bin, dass sie in Teilen nichts mit dem zu tun hat, mit der Art und Weise, wie ein Computer sucht, weil das sehr mechanisch ist, was der Computer macht und ich bin ein Organismus. Das heißt, ich komme dann an so einen Punkt, wo ich im Grunde genommen, ist der Computer für mich ein sehr interessanter Anlass, sehr differenziert über mich selber nachzudenken. Zum Teil zu dem Schluss zu kommen, der Mensch ist fundamental anders als der Computer. Deswegen hatte ich vorhin, wo ich mich durch diese wunderschöne Musik etwas verlaufen hatte, war ich auf den Uhrmacher gekommen, weil der, die, die Uhrmacherkunst ist der Höhepunkt in der Mechanik gewesen. Und dieser Mechan dieses, dieses mechanische Denken der Mensch als Automat ja, oder alle Lebewesen als Automat und das Universum als großes Uhrwerk und Gott als der große Uhrmacher, das war sozusagen die, die Vollendung der, der Mechanik in der Philosophie, in der, in der, in der Weltanschauung, in der Religion. Ähm, und dieses mechanistische Weltbild ist im Grunde genommen was, was uns jetzt im 20. Jahrhundert so langsam gegen die Hutschnur gegangen ist, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. Das heißt, wir haben Viele kluge Menschen haben noch Auswegen gesucht aus diesem mechanistischen Weltbild. Da ist dann asiatische Weltanschauungen sind in Anspruch genommen worden. Es ist der Begriff der Ganzheitlichkeit, so, so holistische Weltbilder und so weiter in Betracht gezogen worden. Und ich glaube, es gibt heutzutage, wenn man jetzt über Visionen und über Zukunft redet, eine Gefahr. Nämlich, dass man, wenn man zum Beispiel naturwissenschaftliche Texte heutzutage liest und sieht, dass diese Computermetapher, also überall wird in der Biologie zum Beispiel verschaltet, da wird irgendwie diese ganze diese ganze Sprache aus der Computertechnik eigentlich zum Beispiel, die fließt in die Biologie ein. Also das soll dann so eine Anmutung von wieder wissenschaftlicher Objektivität geben, von technischer Präzision und Genauigkeit und ich, ich fürchte aber in vielen Teilen ist es so, dass diese alte mechanistische, unorganische Sprache und Denkweise einfach durch die Computermetapher sozusagen eins zu eins ausgetauscht und ersetzt wird, dass es überhaupt keinen Fortschritt im Denken gibt dass sozusagen das Denken überhaupt nicht organischer, ganzheitlicher oder dass diese Versuche jetzt sozusagen aus dieser hölzernen oder stählernen aus dieser Mechanistik irgendwie rauszukommen, ähm, dass da einfach eine Gefahr drin liegt, dass man da irgendwie sehr vorsichtig sein muss. Deswegen finde ich es auch immer wieder interessant, dass da, da, da ist ein Computer für mich, aber das ist halt eine Frage der Person, das ist nicht jedermanns Sache, sich vor den Computer zu setzen und sich so inspirieren zu lassen, indem ich, indem ich mich eben ins Netz stürze und so wie weg irgendwie darüber nachdenke, das ist jetzt irgendwie ein großes Nervensystem für die ganze Welt oder ich beschäftige mich mit einer Datenbank und überlege, wie funktioniert eigentlich Erinnern oder was passiert in mir. Und mich nicht einfach so, äh, ohne, so ohne Zweifel irgendwie auf diese Metaphorik einlasse, sondern sage, so, so ich mache das mit einem Fragezeichen und vielleicht komme ich auf was Neues oder vielleicht habe ich Zweifel. Und das war bei mir auch so, wo ich sagte, ich bin einfach hundertprozentig sicher, es gibt eine Menge Dinge, die kein Computer jemals machen können wird, die ich als Mensch aber machen kann. Ne?
0: Okay. Das war eine höchst inspirierende Ausgabe vom Chaos Radio, wie ich finde, die in, zwei, in anderthalb Minuten zu Ende geht. Dann geht es weiter mit dem Night Flight hier mit Martin Petersdorf. Eine Frage mit ganz kurzen Antworten zum Schluss an die Veteranen, an die Rentner hier vom Chaos Computer Club, an Bau, an Weg, an Andy und an Peter Glaser. Ich wüsste gern von euch, wenn ihr zurückblickt auf eure Zeit mit dieser Tastatur vor euch, äh, mit der Maus oder auch nicht Maus, mit der Tastatur hauptsächlich, ähm, spontan, was ist die Buchstabenkombination oder das Wort, was ihr in dieser ganzen Zeit am häufigsten eingegeben habt? Immer wiederkehrend. Also zum Beispiel sowas wie www, was man ja andauernd eintippt oder so. Aber jetzt mal auf diese Vergangenheit, die ja lange vor, vor das Web äh, reicht bei euch irgendwie, weiß ich nicht, ob es jetzt ein Telnet oder FTP ist oder so.
3: Zwei Worte, Test und Gaga.
1: <lacht> also für mich Gab's eigentlich äh, diese, ich habe eigentlich gar keine Worte eingegeben, sondern da müsstest du dann nach dem häufigsten Bildmuster fragen.
4: Okay. <lacht> ich bin Netzpublizist
2: und von daher, weil ich in Deutsch schreibe, ist es das Wort die. Äh, naja, also ich entsinne mich noch an meinen ersten Homecomputer, ein Trash 80, der Befehl lautet CLS. Clear Screen.
0: Das war's so mit dem Chaos Radio. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ob ihr uns vom Radio gehört habt oder über Real Audio. Zum ersten Mal ganz live direkt, was mich sehr freut. Ähm, und ansonsten könnt ihr diese Audio-Files von den Sendungen immer später noch im Archiv abrufen. Das alles werdet ihr finden, wenn ihr auf www.fritz.de geht oder auf www.ccc.de. Findet ihr alles, was ihr braucht. Ansonsten Mail an uns an fast alle, die hier in meinen Sendungen beteiligt sind, unter chaos.orb.de. Man kann aber auch Postkarten schreiben, die Fritz-Adresse ist auch nicht so schwer. Das war's, tschüss. Ich muss jetzt auch noch so winken und ciao, Hörer, ciao, Hörer. Tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> <lacht> ja. <bin> nach
6: Hause. <lacht>